0: a una persona muy especial eh, con nosotros. Ya sabéis que intento traer todas las semanas a gente que tenga algo que contarnos y que tengamos un pequeño debate. Y esta vez traigo conmigo a Rey Snake Ice. ¿Qué tal, Rey? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues un placer estar aquí contigo para hablar un ratillo. Pues eh, como en todos los podcasts que, que he hecho, siempre, siempre hablo antes de, de darte paso cómo te conocí. Y realmente yo siempre he sido un fan de Assassin's Creed, como hemos estado hablando antes eh, fuera del directo. Y, y la verdad es que te conocí por, por Assassin's Creed Manía, que ya se pasó a, a ese Rey que Snake Eyes. Y claro, eh, la primera pregunta que te lanzo a ti, Rey, es cómo, ¿Cómo te iniciaste en YouTube? ¿Y cómo decidiste? Venga, vamos a hacer vídeos de Assassin's Creed, unos wall curiosidades. ¿Cómo, ¿Cómo te adentraste?
1: Sí, bueno, ante todo, ante todo, pues un gustazo que te haya gustado el tema de Assassin's Creed, sobre todo Manía, que no hicimos la comunidad. Pues sí, tienes razón. Eh, además has dicho lo de los World Through. Yo en un primer momento lo quería enfocar así. O sea, realmente siempre fui muy fan también de Assassin's Creed. Me gustó mucho y además como es un juego muy rico en historia, porque además precisamente juega con, con sucesos y acontecimientos que han pasado a lo largo de, de la historia, pues sí que era interesante crear un portal en el que tú puedas reunir toda esa información, en este caso vídeos y demás. Entonces, pues bueno, como justamente por ese entonces sería el 2000 10, 11 o algo así, eh, se estaba empezando a poner muy de moda el tema de los gameplays porque tenías la libertad, existían las capturadoras, pues decías oye, pues mira, estaría bien subir las partidas así a modo de enciclopedia para que la gente pueda pues saber cómo pasar una historia o simplemente pues para que lo pudieran ver, que es algo por ejemplo que hoy día eh, cuando alguien no puede comprarse un juego o solamente quiere visualizarlo pues acude a estos sitios. Entonces pues yo lo, lo inicié con esa perspectiva un poco pues como a modo de enciclopedia para tenerlo todo organizado y bueno, pues esa fue la parte de lo de Assassin's Creed
0: ¿Y cómo, cómo haces ese lavado de... Bueno, el lavado de cara, ¿no? Eh, yo me acuerdo al final cuando pusisteis eh, que, que Assassin's Creed Mania, pues ya, ya se cerraba eh, ¿Cómo salió el nombre de, de, de Rey
1: Snake Eyes? Sí, pues mira, no fue nada fácil Porque sí que es verdad que o sea sentimos gusto por Assassin's Creed A mí naturalmente me, me atrae mucho Este último como Valhalla, de hecho hablábamos todavía de eso eh, pues sí que sentimos que con los años, después de, de bastantes, hablando de lo mismo Pues viendo que hay muchos títulos y sagas muy reconocidas Porque realmente sí que jugábamos a otros títulos habiendo pues de todo, como tú has dicho, con Resident Evil, God of War, hay muchísimas más Pues pensamos en, en darle un giro, en el ofrecer más contenido Entonces sí que es verdad que yo en un primer momento pensé en extender la comunidad Como en vez de ser dedicada a Assassin's Creed, pues hablar de ciertos videojuegos, ya sea de mundo abierto, de aventuras o lo que sea, pero luego ya lo vi y dije, mira, creo que la etapa de las comunidades ya llegó a su fin, así que qué mejor que a lo mejor hacerlo, pues, individualmente, como uno mismo. Entonces, eh, sí que pensé en varios nombres, incluso por si fuera una comunidad, pero dijimos, ah, lo más sencillo, llámate como tú lo has hecho, Ray Snake Eyes, y, y ya está, siglo así.
0: Y, y, Ray, una pregunta, ¿cómo te preparas tú todos los vídeos porque semanalmente haces mm, eh, diversos vídeos no pues hablando del cyberpunk de assassin's creed eh, resident evil Re evil perdón eh, strand un
1: poco de todo cómo te, cómo es tu preparación a la hora de a la hora de hacer un vídeo sí pues no es fácil. Fíjate, yo, por ejemplo, no me puedo irme a la cama sin no saber de lo que voy a hablar mañana. Aunque sí que es verdad que estás a veces pendiente, las noticias son esporádicas y tienes muchas veces sucede que tú tienes planeado sacar algo y de repente ¡pum! ha habido un bombazo. Pues nada, se deja para mañana, vamos a ponernos con esto. Entonces, el proceso sí que es duradero, eh, seguro que tú también conoces eso. Eh, como son al final vídeos eh, noticiarios, porque al final en gran parte son hablando de las novedades que hay, pues antes, previamente, sí que está bien echar un vistazo a declaraciones de lo, pues de lo que concierne si ha habido un desarrollador que ha hablado de algo, nuevos trailers, detalles y demás, para que así te puedas documentar. Entonces, tú llevas ese proceso de lo que hemos dicho, eh, de recogida de información, para que tú vayas aprovisionando todas las ideas que las quieras plasmar en tu vídeo, y luego ya a partir de ahí es cuando tú ya empiezas a hacer un guión redactas un guion, es verdad que yo, por ejemplo, voy al día, entonces el 90% de las cosas que hago es para ese mismo día, salvo algunas cosas especiales de, pues para hablar de la historia de un juego, que son muchas páginas de Word, pues entonces yo, pues nada, en un Word escribo todos los guiones, eh, o sea, del día, y, y ya nada, luego ya te pones a locutarlo, eh, también te lleva a un proceso porque te lo tienes que releer, tienes que hacerlo bien, aunque tú te equivoques, luego tienes que editarlo, dejarlo bien. Y es entonces, cuando ya llegaríamos a la parte de la edición... Pero si te digo la verdad, yo creo que ya por la maña, porque ya son muchos años, yo creo que tardo más en hacer el guión y eso que a veces tengo algunos errores, como cualquiera. Y, y nada, y ya después de hacer el guión, pues ya rápidamente a publicarlo y, y que sea lo que dios quiera ¿Hay algún, alguna vez algún suscriptor tuyo eh, o de los olvidados, que es
0: los, las personas que sí. se suscriben con, eh, a tu canal por, por ese sitio? Eh, ¿te, ¿Te ha propuesto alguna vez algún vídeo para hacer? Hazme un vídeo sí. de esto, hazme
1: un vídeo de lo otro Sí, la verdad que sí eh, De hecho la gente es muy agradable en, Incluso en redes sociales, ya no para un círculo Más cerrado como dices tú, de los olvidados A ver, sí que es verdad que yo también a veces Hago encuestas, y yo soy el primero que me encanta Escuchar porque al fin y al cabo Los vídeos están destinados para la gente, entonces De nada sirve que te dirijas algo que, que sepas que no va a gustar, entonces Tú ahí es cuando a veces valoras Si, si puede compensar o si te puede Venir bien a tu audiencia y yo sí que, por ejemplo, sí que me gusta escuchar Es verdad que no he escuchado de todo Entonces a veces no se ajustan Y es una pena no poderlas tener en cuenta Pero sí que muchas veces la gente te lo dice Y, y los he tenido en cuenta Y hasta me han ayudado un montón Entonces sí, sí que en parte han, han ayudado en ese proceso sí eh,
0: Estamos hablando de que, bueno, al final eh, la, Los suscriptores también te ayudan Esa audiencia que poco a poco eh, te, va, te va apoyando Y que, y que ya casi estás al, cerca vamos Cuando me metí yo, que creo que fue eh, el lunes, cerca de los sí. casi 900.000 seguidores, sí. así que eh, también, obviamente YouTube, eh, que yo también lo he vivido y también hablo con otras personas, siempre tiene su lado un poco más negativo. Eh, en cuanto a ti, en cuanto al canal de, de Rick Snake Eyes, ¿piensas que ha habido mucho hate o has tenido mucho hate o alguna persona celosa te ha tirado los trastos o te ha tirado basura simplemente por el hecho de que tú vas cogiendo más audiencia?
1: Eh, yo sí que es verdad que, o sea, como todo al final, cuando tú estás expuesto y te subes al escenario, eh, pues estás, eres apto para recibir cualquier tipo de crítica, ya sea buena o no, otra cosa es que tú como te las quieras tomar, pero sí que al final y cabo todos recibimos comentarios negativos expresamente de personas, pues mira, intento no meterme en esos líos, no me gusta porque al final son pérdidas de tiempo para ti, entonces es mejor que sigas a lo tuyo. Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, eh, bueno, esto no es una novedad, cuando sí que he notado a lo mejor cuando voy viendo las estadísticas, cuando estoy hablando de, de, de videojuegos, normalmente suelen ir muy bien todos ellos. Hace poco estuvimos hablando del Hogwarts Legacy, de Cyberpunk, por ejemplo, y son vídeos que tienen un porcentaje de, o sea, de relación de likes-dislikes muy alto, a lo mejor un 98% son likes, o sea, es una brutalidad. Sin embargo, cuando tú ya estás hablando temas más específicos de videoconsolas, en mi caso yo, porque siempre me especialicé en PlayStation, entonces yo hablo de eso porque es de lo que sé, sí que he notado que, por ejemplo, esos porcentajes bajan, no sé si es porque o lo hago muy mal, bueno, tampoco es que sean muy malos, pero quiero decir, de un 98 a lo mejor bajamos al 96. Entonces, o es que lo hago un poco mal o es que a lo mejor pues, pues no gusta. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor sí que puede incidir, como tú dices, a Mogel Hey, de pues la rivalidad de las consolas. Y ese tipo de cosas que, bueno, que al fin y al cabo es información. Yo, en mi caso, el contenido es meramente informativo. Vengo a hablar de los datos que se exponen y demás y ya está. Y, y... bueno, sí.
0: eh, hablando de esto, te, te he puesto en el, en el lado malo de, de YouTube, ¿no? De, de sí. ese hate. Entonces, ahora me gustaría decirte que, claro, eh, también, obviamente, eh, vas teniendo más audiencia, la gente te va viendo y me imagino que, que vas, o has tenido colaboraciones, sé que alguna vez con Nacho Requena has estado alguna vez en algún directo sí. suyo. Entonces, también te quería decir que, que si gracias a YouTube has conseguido encontrar a, a personas con tus mismos gustos y haber hecho algunas colaboraciones.
1: Claro, como en tu caso, <ríe> lo que pasa es que nada, no hemos podido intimar mucho. Pero sí, por supuesto, eh, por supuesto. Además, cuanto más, eh, al final ya lo sabes, es, es lógica, es cuestión de números. Cuando tú vas creciendo, pues más alcance tienes, es más posible que te vean. Eh, de igual forma yo me he puesto en contacto como se han puesto en contacto conmigo, entonces eh, tú amplías tu red, entonces es muy bueno, muy positivo lo que hemos dicho, no solo hay que quedarse con esa parte que al final es, es mínimo, porque simplemente opinión lo otro, está muy bien porque tienes acceso a conocer en este caso personas, a poder estar, por ejemplo, pasando aquí un buen rato contigo y sí que es verdad que se agradece un montón, es una cosa que a lo mejor no te vas dando cuenta, pero cuando vas más vas creciendo, dices, Jovar la de, la de alcance que he tenido gracias a esto y la, la de oportunidades, que es muy bonito, de verdad, sí. Y por último, quitando ya este tema de YouTube como introducción,
0: me sí. gustaría preguntarte que eh, el canal que Snake Eyes eh, ¿está para un futuro eh, lejano o un futuro no, no muy lejano?
1: <risa> Eso es una buena pregunta. <risa> a mí sí que me gustaría que fuera un futuro lejano. Pero ya sabes, ¿eh? es verdad que últimamente la plataforma, a ver, eh, va, va a ratos. Entonces, a veces estamos más contentos, otras no estamos tan contentos. Eh, yo muchas veces lo, lo planteo así. Eh. Ya hemos visto todos, que seguro que tú también lo has vivido, con las épocas de los SMS, el famoso Messenger, cuando veíamos... Los zumbidos. Eh, sí, exacto, exacto. Entonces decíamos, joder, qué guay, puedo hablar con mis amigos a tiempo real y demás. Y, y, y sin embargo se, se derrocaron, o sea, ya no existen. Entonces, ¿quién te dice que a lo mejor el día de mañana salga una plataforma mucho más importante o, o al final acabamos en otro tipo de, de lugar?
0: ¿Y no te has eh, planteado la, la idea? Porque claro, tú normalmente haces los vídeos en YouTube, los directos de, de los state of Play, que normalmente yo también los veo, que los comentas ahí con, con tus amigos y con tus suscriptores. ¿Te has planteado alguna vez ponerte en serio, por ejemplo, en otra plataforma como puede ser la de Twitch?
1: me lo dicen mucho, o sea, de hecho justo en, en cualquier directo que yo suelo hacer siempre la clásica pregunta es, oye, ¿tú tienes canal de Twitch? Entonces al día de hoy no, no lo tengo, no lo sé, pero también es que luego lo analizo y por ejemplo los... eh, te digo una cosa, yo para alguna, para ciertas plataformas y demás yo soy muy, yo, yo no tengo ni idea, o sea, me centro tanto que a veces me pierdo el mundo exterior, entonces. Eh, sí que es verdad que mi contenido es más diario de vídeos O sea, no como directos, pero sí que cuando puedo los hago Entonces creo que Twitch es un poco más orientado a los directos Entonces no sé qué tal encajaría Sí que es verdad que me han hablado muy bien Y pues es algo que, oye, que seguro que estaría muy bien Pero no... lo desconozco todavía Tendría que analizarlo mucho Sí, claro, como tú dices,
0: eh, YouTube al final
1: es algo que te puedes crear tú Te
0: puedes editar, no es improvisado, por así decirlo, en Twitch Que a lo mejor... Tienes alguna cagada, ¿no?, en el directo, lo que sea, y, y eso ya queda de por vida, ¿no?, Gra grabado en, en Twitch. En cambio en YouTube, pues, anda, pues he corregido esto, he dicho que, que Ezio no es el mejor asesino del mundo, que eso es mentira, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que la verdad es que al final son dos plataformas diferentes. Yo eh, opino lo mismo que tú, al final, eh, si quieres tener un buen... Yo creo que en cuanto a calidad, por así decirlo, eh, la plataforma de YouTube es mucho mejor eh, por el tema de que puedes subir ya directamente el vídeo editado, ¿no?, pero sí que es verdad que últimamente también mucha gente, eh, muchos youtubers se han pasado al tema de Twitch por el tema de los directos, las, el tema de suscripciones, la publicidad y todo eso, que bueno, al final, eh, obviamente, también hay que sacar beneficios de, de una manera y otra, pero vamos, que, que yo encantado con que te sigas quedando en,
1: en el mundillo de YouTube, ¿eh? Oye, pues agradezco eso tus palabras y sobre todo para aprender eso, como tú me has dicho, sobre todo para el tema de YouTube que me has orientado para la edición. Yo no sabía, por ejemplo, en Twitch si tú luego tienes la oportunidad de editar por si ha pasado alguna cosa o lo que fuera. Pero mira, eh, es un punto más para conocer.
0: Eso sí, te puede, eh, la gente puede ser muy maja o no muy maja y te puede hacer en el directo un clip de los 30 segundos anteriores. Es decir, que si has hecho una cagada los 30 segundos anteriores, te lo hacen en clip y ponen a lo mejor eh, cagada de ah. Enrique Snake Eyes porque se cae al agua o lo que sea en el juego. Así que, que bueno, que también hay hay de todo. Pero oye, pero con todo todo de buen rollo. Ya sabes que al final están ahí por... Eh, Twitch al final es una plataforma que también... Eh, yo también he conocido a mucha gente y gracias a ella pues pues estamos haciendo este tipo de, de podcast. Y ahora, Rey pasando ya al, al grosso de, de este podcast, me gustaría hablar eh, del mundo de los videojuegos, que yo creo que al final es un tema de los que más sabemos, tanto tú como yo. Eh, la pregunta que te quiero hacer para introducir todo este tema del mundo de los videojuegos es ¿desde hace cuánto y con qué consola eh, empezaste a, a adentrarte en el mundillo de los videojuegos?
1: Sí, pues, bueno, yo ya tengo una edad, tampoco soy muy viejo, pero... <risa> Como consolas propias que yo haya podido jugar, que decir, pues mira, pongo este juego y lo puedo jugar tranquilamente, yo el mayor recuerdo que tengo es de la Mega Drive. Sí que es verdad que he tenido hermanos más mayores que yo y yo recuerdo de estar con las cintas del Spectrum. Así que imagínate que eso es muy viejo. No me digas más. El... Ya, lo conocerá, me imagino, o sí, no. Sí, sí, lo conozco. O sea,
0: no lo he jugado, pero sí que sí que lo conozco, sí que lo conozco.
1: Vale, entonces yo era, yo era muy pequeño. No sé, realmente no sé si lo jugué, puede ser, pero sí que el, el mayor recuerdo es a partir de la Mega Drive desde entonces. O sea, no he parado desde esa época.
0: Eh, obviamente estamos ya casi nada de que se lance la nueva generación. La nueva generación de consolas. Y, y los últimos juegos eh, han ido mejorando en cuanto a aspecto gráfico y. Y todo un poco eso, y antes de meternos un poco más en, en exclusividades de videojuegos, te quería preguntar, y es una pregunta que yo siempre se hago también a, a, mis, a mis amigos, ¿piensas que por ejemplo la generación de consolas Playstation 4 y Xbox One han sido como un, es, un puente entre Playstation 3 y Playstation 5, o piensas que Playstation 4 y Xbox One han sido consolas hechas y derechas?
1: Hombre, yo creo, o sea, realmente, pues, sobre todo por PlayStation 4, porque desgraciadamente de, de Xbox One no he visto mucho, pero en Play 4 sí que fue muy bien. Es verdad que PlayStation 3 fue una época no tan buena, de hecho, precisamente, si hablamos de temas de competencia de ventas, eh, al final acabó vendiendo más que la Xbox 360, pero Xbox empezó a vender más, o sea, estuvo muy ajustada esa generación, entonces... Claro que hubo catálogos muy buenos en PlayStation 3 y demás, pero hubo muchos problemas. Por ejemplo, lo de las famosas luces amarillas. También en Xbox tuvieron las luces rojas, creo. Entonces sí que... Y además eh, podríamos decir que era la consola más cara hasta la historia, porque no sé si valía... 600 euros de sí, salida o sí, algo Sí, sí, sí. Me acuerdo, sí. me acuerdo.
0: Yo, yo, también, yo también estaba nervioso con lo de las luces amarillas. ¡Ay, que no se me ponga cuando la encienda o algo!
1: Porque si no, <ríe> la
0: muerte digital.
1: Exacto. Y es psicológico. Ah, yo la vivía. O sea, me pasó una vez y yo ya era a poner el dedito para que se escuchara el pitido y dices, que no se escuchen dos, por favor. O te pongo <ríe> Y entonces sí que tu, eh, tuvo muchos problemas. Pero con Play 4, aunque también las he tenido, el tema de las ventilaciones, que la gente... Bueno, yo también lo he vivido. ¿Qué narices? Eh, el ruido que hace con la ventilación. Eh, a pesar de eso, yo lo veo muy bien. La, he visto la generación muy bien. O sea, muy superior a la 3. La 2 es que es muy especial y la 1 pues, <ríe> es de una no nostalgia pues, del cupón. Entonces, sí, estuvo muy bien, estuvo muy a altura. Entonces, como, como puente, eh, bueno, digamos que cada una pues, es su momento. Eh, ya veremos a ver qué tal es la diferencia con la 5. De momento lo que hemos dicho, eh, después de haber visto los últimos juegos como el de Last of Us Part 2 que es brutal gráficamente, ves los primeros juegos de Play 5 y hasta, no es que te separa poco, sino que lo notas un poquito, porque dices, es que estaba tan al máximo, eh, que es que, güey, qué bestia, tenemos que esperar a ver qué sucede.
0: Sí, lo único que tenemos que hacer ahora es un huequito en nuestra habitación por el tamaño de, de la PlayStation 5. Sí. Y, y claro, eh, lo siguiente es la duda que tengo, Rey, no sé si opinas igual, que si vamos a notar mucho, como has dicho al final de, de esta... De esta pregunta, vamos a notar, ¿tú piensas que vamos a notar mucho el cambio entre Playstation 4 o Playstation 5? Porque ya me imagino a los haters de, es que yo me quiero comprar una consola porque quiero que sean gráficos 4K Que, que también al oler eh, esté en el bosque, en eh, la piscina o en el aire Pero a lo mejor no se ve tanto un, tan, un salto tan gráfico como de Playstation 3 a Playstation 4 Porque yo soy también muy fan de, de los Uncharted y claro, en comparación el Uncharted 1 o el 2, en comparación con el último, Uncharted, que, que es en PlayStation 4, la calidad gráfica y en cuanto a cinemáticas, etc., eh, ha sido un salto muy grande. ¿Pero tú crees que vamos a ver esa diferencia tan abismal eh, en PlayStation 4 a PlayStation 5?
1: Pues tienes razón, porque yo cuando jugaba también a Uncharted, eh, cuando lo veía, me parecía fascinante. Y luego, a lo mejor, jugaba el 4 y digo, si es que el 1, ya se veía muy bien el 1. Pero como tú dices, luego lo comparas y dices, ¡ostras! Sí se nota, ¿eh? se nota bastante. Entonces... Eh, sí que es verdad que los desarrolladores han dicho en muchas declaraciones que va a ser increíble, va a ser uno de los mayores saltos que hay, pero lo que como tú habían, bien habías expuesto, yo creo que con el paso del tiempo lo vamos notando. Ahora recibimos los primeros juegos que están bien, ojo, porque se han visto imágenes de Miles Morales del Demon Souls y se ven muy bien, pero como tú dices, como que sientes que mmm... Habrá que darle un, un tiempo, porque yo por lo menos tampoco he notado mucho la, la diferencia. Sí que he notado algo, o, lógicamente, pero no algo como para que digas, joder, qué bestia, Como se nota que ya estamos en, en otro nivel. Eh, es cierto que ahora, por ejemplo, tenemos otras resoluciones, aunque la gente, a veces sientes que se involucra... Bueno, se. se piensan demasiado el tema de, lo, de los 4K, que claro que eso pues, estaría bien, pero bueno, al final mucha gente... En, no, no, es la, no es la mejor opción. Muchas veces nosotros preferimos... Bueno, ya has visto que, por ejemplo, tenemos varias opciones. Eh, tenemos los, los juegos... Bueno, es que en cada juego lo llaman de una forma diferente. Pero en algunos, por ejemplo, como que tienes un 4K nativo, en otros dinámicos, pero en cambio ganas en FPS. O, por ejemplo, la tecnología del, del Ray Tracing. Entonces, pues bueno, a veces dices, pues no, no me importaría sacrificar un poco de resolución para disfrutar de estas mejoras visuales o de tasa de frames. Yo,
0: yo creo que al final es que va a llegar un momento que que ya no haya tanta diferencia, es que ya no se puede hacer algo más más real, porque yo, por ejemplo, hemos estado hablando has estado hablando del The Last of Us Parte 2, y es que yo creo que eso ya casi es llegará al, a, la, a la máxima realidad, casi, porque las cinemáticas de verdad me parecieron espectaculares, y bueno, la historia, desgraciadamente, no... Bueno, así vamos a hacer spoiler, eh, rey porque ya pasa mucho tiempo y la gente, y la gente ha jugado ya, eh, quitando la muerte de Joel, desgraciadamente... Eh, que yo estuve 10 minutos parado diciendo se acaban de cargar al, primer, al protagonista la primera, a las primeras dos horas del juego, ¿qué ha pasado aquí? Eh, yo creo que al final no, no vamos a... O sea, por ejemplo, en PlayStation 8 sin si ser que se llega a sacar, es que yo creo que ya la mejora gráfica ya no puede ser nada, a no ser que te metan un chip en, en, en el cráneo y pienses tú sí. que, que estás metido en el juego, yo creo.
1: Sí, es verdad. Es, es que es muy bestia. De hecho, por ejemplo, eso no lo notamos... Yo hace poco lo estuve replanteando con el tema de las restricciones, porque a veces con lo del tema de YouTube... Hay problemas por ciertos contenidos que se ven, y es que es verdad, porque te paras a pensar y a lo mejor veías un juego de PlayStation 2 que podía ser violento, o si había un exceso de sangre o lo que sea, y decías, bueno, vale, sí, pero es que ahora lo ves, y es que como tú dices, es tan real, que es que ya hasta, hasta te asusta, eso pasa igual que en las noticias, va a haber un punto que cuando saquen, inventen el 8K o el, bueno, ya está, supuestamente, el 16K o lo que sea, se va a ver tanto detalle que es que va a ser hasta desagradable. Que no vas a poder distinguirlo gente. ya, que tus claro. ojos pueden
0: ir más allá de, de eso, ¿no? Claro, exacto, sí. Eh, hace poco, mira, eh, ayer eh, un amigo mío que se llama que se llama Alejandro me pasó, eh, yo creo que al final la nueva generación no se va a dedicar más a la, a, la, a la calidad gráfica, como están diciendo también por aquí Alejandro, sino por el entorno, a las físicas, como hemos visto en el Maíz Morales, el tema del fuego, los charcos, y no sé si has visto ese vídeo que han que han filtrado CD Projekt Red de, de la mecánica de las bocas de los personajes de Cyberpunk, que eso me parece, no sé si lo has visto, pero me parece
1: alucinante. Sí. Sí, justo, es, es bestial. Ojalá lo implanten en todas, porque sí que es verdad que a veces se sentía un poco idiota. A ver, está claro que no siempre hacemos caso a los muñecos cuando están hablando, porque nos vamos a nuestro rollo. Pero es verdad que a veces están hablando y tú les ves y hablan la boca como si fueran ahí títeres o muñecos o lo que sea. Entonces es increíble cosas de ese tipo. Y es verdad, porque también me hace acordarme del eh, Ratchet y el riff Apart, eh, pasaba también la demostración que se veían las... Las miles de partículas cuando hacías desintegrar a un muñeco que habías destruido o lo que sea. Y es verdad, como tú dices, eh, tenderá mucho más a eso al meter más cuerpos, más cosas y que no se ralentice tanto y que haya esa fluidez, porque sí. Yo,
0: mira, yo nunca he jugado a los Ratchet Clank Y eh, me preguntaron mis colegas Que, que cuál sería el, el primer juego Que te compararías si estuviera de nacimiento Y yo, el Ratchet Clank, o sea, es que me enamoró <risa> los, los paisajes, sí. el propio juego Que no sé muy bien de qué va la, la historia Sé que al final es una especie de tejón raro Con un robot Pero, <risa> pero sí, al final no pero al final eh, Nunca he jugado y me ha llamado muchísimo La atención Y, y Rey, para terminar este, este apartado de Playstation 5 Te voy a hacer a ti la pregunta eh, si tú tuvieras, bueno, me imagino que ya lo tienes pensado, pero ¿eres tú más de comprarte una Playstation 5 digital y tener los juegos ahí dentro y que te va a salir un poco más barata? ¿O eres como yo que tiene 250 estanterías con los juegos en físico y ediciones coleccionista? ¿Tú qué, tú qué elegirías? ¿Edición digital o edición física? Aunque no sé qué me da que sé la respuesta
1: <risa> Seguro que sí, como todos pues mira, eh, yo estoy como tú, eh, me gusta mucho el físico, lo, lo hemos mamado, lo hemos criado desde hace mucho Entonces tiene un valor especial para nosotros, incluso para mucha gente después Pero, por ejemplo, también debo reconocer que con la situación que se nos ha planteado a todos, que ya todos sabemos Pues con el formato digital sí que es verdad que a mí no me gustaba nada y lo he empezado a valorar mucho más Yo, por ejemplo, y mira que he hecho muchas colaboraciones o incluso a veces te manda de figuras con detallitos y demás yo, por ejemplo, no soy nada coleccionista y no me gusta llenar la casa, entonces, claro, como tú has dicho, eh, está bien lo del formato físico, pero es que hay un momento que igual, si es que estoy mirando ahora mismo unas estanterías y es que rebosan, parecen pirámides, entonces, eh, es la parte mala, pero sí que es verdad que con el tema del digital da miedo, porque al final no es algo, es simplemente... No, no, es un, no es una propiedad tuya, sino que al final es como un, un permiso, un derecho que tienes ahí en tu cuenta, que esa cuenta, yo lo sé por experiencia, las he perdido y al final tu cuenta estaba valorada en 2.000 euros y los puedes perder así de un plumazo. Entonces, al final es como todo, tiene sus partes buenas y malas, yo opino como tú, de hecho, más sabiendo que en Play 4 tenemos muchos juegos físicos, pues sería una pena no, no poder disfrutar de ellos. Pero, bueno, que el digital tampoco está tan mal como se quería Tiene, tiene muchas ventajas, empezando por lo que hemos dicho del, del ahorro de espacio. Sí, el ahorro sí. de espacio. Claro, eh, es una pregunta que a lo mejor no sé si te la han hecho, pero, por ejemplo,
0: eh, yo también he sido fan de Pokémon y, y cuando sacaron el Pokémon Cristal para 3DS remasterizado, te venía la caja, pero no te venía el juego, tenía te un código. ¿Tú piensas que, por ejemplo, la, las tiendas que venden los juegos físicos venderán también juegos con la propia carcasa del videojuego de PlayStation 5, pero en vez de dentro del disco... ¿Un código piensas que también lo van a hacer así o directamente te los tienes que descargar de la
1: PlayStation Store? Es que tiene pinta, tiene pinta por cómo se está desenvolviendo todo, que acabará siendo así. De hecho, ya hemos visto algunos casos, eh, como precisamente Assassin's Creed Valhalla, que decían que la edición especial para Xbox, menos mal que recularon, pues no venía el juego en físico, venía un código... Pero bueno, eso al final al final y al cabo pasa lo mismo con PC. Me parece que con las ediciones especiales, como no existen ya los DVDs o los CDs para, para insertarlos, directamente te viene el código, te lo descargas y ya está. Es verdad que es muy práctico, pero claro, es que nosotros tenemos una, hemos concibido el, las ediciones especiales de la figura, el manual más el CD o el Blu-ray, pero es que ahora ya, ya no habrá, no vendrá ni eso. Entonces, pues es una pena, pero tiene pinta de que a lo mejor en, en esta generación no lo creo. Pero ya la siguiente puede que acaben siendo así. Como tú dices, eh, que quieras comprar la caja, pues si quieres hacer un detalle, es decir, toma, aquí está la caja, pero te encuentras un papel en blanco. <ríe> toma, aquí está 8... la caja, pero
0: cae un claro. código solo,
1: ¿eh? <ríe> sí, 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 ahí lo tienes. Bueno, por lo menos.
0: <ríe> que, y hablando de lo último que acabas de decir de Assassin's Creed Valhalla, ya te traslado ya a un tema mm. que... Que los dos nos gusta mucho. Yo creo que a ti mucho más. A mí directamente he sido un fan de verdad acérrimo a los Assassin's Creed. Pero sé que han perdido... El... Yo creo que bajo mi punto de vista Rey han perdido el norte. En el sentido de qué hacemos con la historia fuera del Animus. Y fue un mm -hmm. error... Personalmente para mí. Que yo tampoco soy guionista ni, ni narrador. Eh, matar a Desmond. También te lo digo. Ahora sí. vamos a hablar. ¿Tú crees que por ejemplo ahora los, los últimos Assassin's Creed... Eh, Origins, Odyssey y, y Valhalla... Que los van a sacar... Eh, ¿Tienen algo de Assassin's Creed? O por ejemplo, si los nombran por, eh, Yo que sé, Roma, Grecia eh, Egipto y, y Yo que sé, vikingos bueno. eh, Tienen el mismo sí. éxito
1: Claro, ahí está el tema Mucha gente lo, lo ha visto así Yo también reconozco que lo he visto así como tú eh, Son juegos buenos eh, A mí por ejemplo Origins me gustó mucho Odyssey me gustó, pero me gustó más Origins Entonces eh, Sí que es verdad que se desvirtuaron Tanto que a veces no lo sientes así, porque ya más, como tú dices, si has sido fan desde los primeros, notas esa gran diferencia. Ojo, reconozco que el sistema de combate, el sistema de loot y esas posibilidades están muy bien, pero quizá para Assassin's Creed, pues, me ha sido raro. Lo del presente, eh, sí, opino como tú también, aunque también es verdad que después de cuando murió el pobre Desmond, que fue en Assassin's Creed 3, hemos tenido... ¿Cuántos Assassin's Creed después? ¿Seis después o algo así? Entonces... Eh, joder, ¿tú tú te imaginas a Desmond el pobre viviendo tantas aventuras? Bueno, a ver, es joven, pero quiero decir que al final...
0: Pero yo me refiero, claro, a la muerte de Desmond, que, que entiendo que sí. a lo mejor ha sido un sacrificio para salvar el mundo, me muero yo y salvo al resto, etcétera, pero no han continuado, o sea, es decir, no me queda muy claro muy bien cómo van a seguir el resto de, de la continuación de esa actualidad, porque claro, en, un, en el Assassin's Creed Black Flag eres un sujeto nuevo en primera persona... Eh, que trabaja para sí. Abstergo Y que no sé qué, y te das cuenta que al final Los, los asesinos no son tan, tan malos y no sé qué Luego en el rogue eres un templario Que era, eres malo Etcétera, etcétera, y luego ahora Estamos con la chica nueva, que perdonarme mucho Porque ahora mismo no me acuerdo del nombre sí, Pero venga. me recuerda muchísimo a Chloe de The Uncharted ¿Vale? <risa> eh, la cosa es que está muy bien Que han seguido con esta chica Pero me da también la impresión como que eh, No sé si piensas igual que, que yo, Rey eh, que eh, lo están pasando un poquito más por encima, esa historia que yo creo que para los fans, fans verdaderos, le les hemos cogido mucho aprecio. al Directamente te ponemos la época antigua, eh, los vikingos o lo que sea, dioses nórdicos, o hoy Odín, 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 y ya está.
1: Sí, eh, me pasa como a ti que doy mucho más valor y disfruto más, obviamente, porque es la base del juego, la parte histórica, la, la del pasado. Pero al final el presente, por lo menos en los primeros juegos, era muy interesante porque era como esa, ese espacio para liberarte de, de, de ese pasado y claro, es que te das cuenta que en el presente también están sucediendo cosas y había mucho secretismo, empezabas a intentar asociar lo que habías vivido con lo que se está desenvolviendo, entonces a mí también, por ejemplo, me gustaba. Leila es un personaje que a mí no me gusta y, y ojalá se pareciera un cuarto a Chloe. Porque Chloe, por ejemplo, <risa> es, una, es una tía muy carismática. A mí, a mí me gusta mucho el personaje de Chloe. Sí, es, es, es,
0: perdona que te corte, pero yo sí. es, opino igual que tú. Me, le veo un personaje un poco sin emociones.
1: Sí, exacto. Y además fue muy chocante porque hemos visto que cambió mucho Leila del paso de Origins a Odyssey sin apenas tiempo y sin explicación. Porque eh, dentro de que hemos visto un personaje como muy... Un poco egoísta, tampoco... La mayoría de la gente no nos ha gustado mucho el personaje, y luego al final, pues bueno, tampoco quiero hablar del final del DLC de la Atlántida, por si acaso. Pero bueno, la buena noticia de esto es que en Valhalla han dicho que van a poner fin a, al ciclo. De Puedes hablar, es ahí poco... sin problema. Esto ah. es. es eh, me da igual que la gente se spoile, ¿eh? No, <ríe> vale. Me da igual. Bueno, por el tema de la decisión que tuvo Leila, aunque realmente como que se, se dejó un poco llevar por el la vara de Hermes, entonces golpeó incluso a su propia amiga. Entonces es un personaje tampoco... No es un, po no es un personaje poderoso mentalmente como para tener esa esa potestad o, o, por ejemplo, tener esa una virtud para tener un fragmento del Edén y supuestamente siendo el nexo, porque después de que se sabe que Cassandra estuvo viviendo por milenios solo para entregarle la vara, que va a ser especial para poder cerrar unos portales y demás, pues... Y que dijo que cuando, que cuando ya cumpliera su misión que lo dejara ya, la vara, pero esperemos, vete a lo que esperemos.
0: hace ahora. Ahora se, <ríe> va a ser, ahora, que, si yo tengo la vara, el fruto del Edén, no sé qué, ahora va a ser una diosa, así que... Bueno. Que sí, bueno, pero no eh, yo también pienso como tú, yo creo que al final un personaje carismático... También ha habido un problema, hablamos de juegos de Ubisoft y yo siempre pienso al contrario, por ejemplo, no sé si has jugado al Watch Dog al primero, sí, a mí sí. personalmente me dicen no, es que el Aiden, tiene, que es el protagonista del primero, tiene muy poca personalidad, es un hombre muy serio, pero yo creo que al final le da ese toque especial al personaje. Claro. Eh, a mí me gustó mucho más que el protagonista de, del, del Watch Dog 2, y, y bueno, y como buena prueba de ello es que en el en el Legion eh, va a haber un DLC del protagonista del 1. Entonces, al final, yo creo que están cogiendo cosas sí. de, de. esos personajes. Pero sí que es verdad que en comparación, en cuanto a carisma, es que. Y en cuanto a, a cariño, porque yo al final tampoco he cogido cariño a Leila en ese sentido. Sí. Desmond es mucho mejor. Y, y tú piensas que ha sido una, que fue un acierto eh,
1: que Desmond ya quiera malvas en una tumba. <risa> Sí que es verdad que Desmond se le quería mucho, es un buenísimo personaje, a mí también me gustó, pero lo que hemos dicho es que rara vez vemos a un personaje estando en tantas entregas, entonces bueno, al fin y al cabo, pasara lo que pasara, eh, quedó en buena estima porque se sacrificó, lo hizo muy bien, pero claro, después del legado que vino, como es por ejemplo lo de Leila y demás... Es que tampoco es un personaje en el que te haya dado tiempo, porque como has comentado antes, en las fases del presente, tampoco, a pesar de que hemos podido jugar, no han estado muy desarrolladas. Quizá en Odyssey sí, pero es que yo no le cogí tampoco cariño, no es un personaje... No... a mí no, tampoco es me gustó mucho, no me da la
0: impresión de que tampoco está muy conexo, porque yo me acuerdo que también que creo en el Unity, si no me equivoco, que es el de Francia... Eh, sí. Estás con... O sea, te salen cinemáticas de los compañeros de Desmond que están vivos. Es decir, el chico con gafas, la chica, sí. luego le están persiguiendo otros dos de Astergo en la actualidad. De luego de esa gente no se sabe nada. Te meten a Leila, que también está el padre de Desmond con Leila en un en el origen, si no me equivoco también. Y vos, sí. es que al final esto es un poco... Yo creo que están no saben ni por
1: dónde ir. Ya, es que, claro, se juega mucho porque dentro del que cabe están en una especie de guerra fría, ya sabes, entre organizaciones, eh, estando todavía los bueno, los templarios actuales en Abstergo. Entonces, pues efectivamente, todavía siguen teniendo sus incursiones, sus misiones, y en este caso, pues se separaron, pero, por ejemplo, ya habrás escuchado que en Valhalla sí que aparecerán una vez más Sean y Rebeca, que los habíamos perdido desde... Ah, no sí. lo sabía, no lo sabía, es que estaba sí. muy desactualizado de, de sí. las informaciones del Valhalla. Entonces sí. no sabía. Ah, pues entonces me un montón. Entonces, bien, sí, buena noticia, porque los veremos. No sabemos si veremos al padre Desmond. Estaría muy bien, que por ejemplo, como ha dicho, es verdad, lo, lo volvíamos a encontrar con Leila. Pero bueno, ya sabes, como al final están operando en células diferentes, pues es lo que tiene. En este caso, pues se dio ahora el protagonismo a, a Leila, que ha sido una ex empleada de Abstergo. Entonces, pues bueno. Eh... Lo que, lo que sucediera todo después A ver en qué acaba
0: A ver en qué acaba, efectivamente Y también, la última pregunta que te quiero hacer En relación con los Assassin's Creed Que bueno, yo creo que en algún especial De verdad, Rey, estás totalmente invitado Para estar hablando claro. de, 18 horas seguidas De por qué el Assassin's Creed al Para mí es el mejor juego de los Assassin's Te lo digo en serio ah, eh, sí. ¿Piensas que en cuanto a línea temporal los Están, están retrasando Lo que es de, la, la línea de la historia Es decir, pasamos del último juego más futurista, por así decirlo, que es el Syndicate, con la revolución industrial en el que ya hay eh, más eh, no tanto espada y también al final hay armas de fuego, etcétera ¿Tú crees que lo están retrasando porque si meten un juego del de Assassin's Creed en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o en la actualidad, pierde lo que es eh, el Assassin's
1: Creed? Es verdad que hay cómics, por ejemplo, orientados a las, a las guerras, incluso a la civil española, eh, muchos acontecimientos más actuales. Eh, yo creo que a nos, nos gustan más, en general, yo creo que al fan le gustan más las épocas antiguas, aunque sí que sería um, espectacular ver un Assassin's Creed orientado en las guerras. De hecho, la parte de Lydia Fry, de, de Syndicate, que jugaba en la Primera Guerra Mundial, estaba interesante, pero si te das cuenta en cuanto a ventas y un poco la recepción, justo los Assassin's Creed más, más actuales, entre comillas, fueron Syndicate en lo de la Revolución Industrial luego tuvimos Unity y demás, pero bueno, Unity al menos sí está en una buena época. Eh, fueron precisamente los que menos ventas o éxito tuvieron. No sé si a lo mejor dio la casualidad de que eh, no fueron buenos juegos o, o no gustó, pero a lo mejor puede ser que tuvieran ese miedo de decir, jo, pues no, no gustó, vamos a irnos a épocas más eh, anteriores, y realmente les ha ido muy bien, porque con Origins y Odyssey fueron un éxito, Valhalla seguramente lo sea, y yo creo que... Nos gusta mucho más la, la época más atrasada, sobre todo para jugar un poco con el pues con el ocultismo, los cultos, eh, para jugar con pues eso, eh, un poco con la, la poca notoriedad que se tienen de un asesino, de cómo se infiltra un lugar y todo ese tipo de cosas. Pero lo que hemos dicho, hasta que te hagan una historia de vete tú a saber y digas, oh, pues oye, me equivocaba, así que estaba muy bien orientado en la guerra del Vietnam o lo que sea.
0: Entonces, ¿piensas tú que vamos a tener Assassin's Creed para.? ¿Décadas?
1: Eh, sí, bueno, más habrán seguro, porque ya el propio director narrativo de Valhalla, cuando estuvo hablando de que la parte de Leila se iba a cerrar en, Val en Valhalla, dijo el mismo: Oye, pero no os toméis esto como el final, porque no es el final, o sea, todavía hay mucho de lo que hablar. Entonces, se ah, ve... Entonces,
0: la parte de Leila se cierra con el Valhalla, pero a lo mejor te meten sí. en el próximo, que puede ser en, yo qué sé, en, en otro lugar en Japón, por ejemplo, puede haber otro protagonista nuevo. Fuera de sí. Animus me refiero.
1: Sí, eso seguro. A lo mejor, quién sabe si el nuevo protagonista podría ser Rebecca o Son, que no lo creo. Pero, o volviéramos con Con Desmond, chica. ¿no? Ojalá. <ríe> sí, sí. <ríe> Regresando a Desmond. Eh, o lo reviven, imagínate. Eh, pero a lo mejor con Garina Bolonina, que salió en Syndicate. Vete tú a saber. Pero lo que está claro es que va a haber cambios. A partir de ahora tendremos otros. Yo creo que ellos también tienen que ser conscientes de que Leila no ha sido buen sucesor de Desmond. No gustó tanto.
0: Estuve hablando en el anterior podcast con una chica que es historiadora, historiadora del arte y estuvimos hablando de, de si los juegos estaban bien documentados, estuvimos hablando de, de Assassin's Creed y me recomienda jugar a, es que no me acuerdo cómo se llaman exactamente, los juegos de Assassin's Creed que son como de plataformas, de sí, que hay no uno de Rusia pues. o algo de eso, sí. eh, ¿esos juegos mm, son interesantes o siempre los han sacado pues venga, como es Assassin's Creed, sé, sé que los fans se lo van a comprar por 15 euros, 20 euros o lo que sea, o realmente sí que merece la pena jugarlos?
1: Pues yo los jugué, eh, si sí quieres te lo divido por partes. El, o sea, son dos, como tú dices, el, creo que era China, India y Rusia. A nivel jugable, a mí me gustaron mucho, porque es una cosa diferente. No son fáciles, entonces son un poco plataformeros. Eh, tienes que tener mucho en cuenta también lo del sigilo, que es una base fundamental en los Assassin's Creed. Pero el tema de la historia sí que es canónica. Y además, eh, a ver, es cierto que tampoco es tan desarrollada como un juego principal pero sí que no estaba tan mal, ¿eh? Te lo digo en serio, a mí sí que me acabaron gustando, pero vamos, disfruté más de la parte jugable, porque eh, son juegos que a mí, por ejemplo, sí me llaman la atención y de verdad que eran, eran un reto, estaban, estaban muy bien, porque además te pedían, bueno, tú acabas las misiones y al final te, te evalúan, te ponen si lo has hecho, creo, ¿eh? medalla de bronce, plata vamos, y oro. Como, como el de Stranding cuando entregas una carga, sí. ¿no? Rango exacto. S o rango C, ¿no? <risas> exacto, exacto. Entonces, para, aquí en este caso, para hacerte el rango oro... Tenías que acabar con todos los enemigos sin que te viesen, entonces, uff, tenías que. Era mucho de pensar, porque a lo mejor te ponían varios, tú vas viendo el radio que tienen de visión, entonces tú dices, bueno, si, sal, si tiro esta bomba y salto por encima y si hago esto, no me ven. Entonces, es un ensayo error, pero puro y duro, porque te está repitiendo las misiones muchísimas veces. Sí, es más pensar que no como los Assassin's Creed de. de más
0: conocidos, por así decirlo, que te puedes llevar una fila de soldados eh, seguidos, sí. tíralos por el barranco, porque claro, como tú eres nivel 12 y ellos son nivel 80, pues claro. los tiras. Yo en el Origins llegué a, a un punto casi al final, cuando tienes que matar a, a un general, al último general de todos. Eh, a eh, sí, que, sí. no sé, llevaba unos guardias que de dos hachazos sí. me, dejaban, me dejaban tieso. Entonces tenía que hacerme misiones secundarias para llegar a, a ese nivel. Que yo creo que al final a mí me parece un poco pesado, porque... En el, eh, está muy bien que hayan metido el, el RPG en ese sentido Que lo metieron en el, en el Origins para subir de nivel Pero al final eso de alcanzar nivel Como en otros juegos como puede ser el de Witcher o el Skyrim Yo creo que al final ha perdido un poco en ese sentido La esencia de los, de los Assassin's Creed Y volviendo al tema de cosas menos conocidas de Assassin's Por así decirlo, que me ha dicho que hay cómics El de la guerra civil, no tenía ni idea Y me lo acabo de apuntar en la hoja Porque me llama mucho la atención siempre esa época Así que me lo apunto eh, sí. y, y hay otra un, una especie de, de como de m, capítulo especial que me compré yo cuando en Playstation 3 si no me equivoco, de cómo te cuenta cómo muere Ezio en una especie sí, de, de, viña, de viña ahí con una niña que le enseña a hacer sí. unas cosas y la verdad es que también lo recomiendo bastante eh, a la gente que nos está escuchando y nos escuchará en diferido. Rey, última pregunta acerca de Assassin's Creed. Te pongo ya en, en la espada de Damocles encima de tu cabeza para que me digas dos cosas. Primero ¿Para ti cuáles son los tres mejores asesinos? Es decir, los que para ti dices Este es el, este es un dios eh, Hazme una lista de los tres Y luego te pregunto para ti cuáles son los cinco mejores
1: Assassin's Creed que han sacado Vale eh, Ok, de personajes empezamos Vale Vale bueno, está claro que no es una novedad, a todos nos gusta mucho, aunque hay gente que piensa que está un poco sobrevalorado porque es el que más le han dedicado tiempo y demás. Medalla de bronce, ¿Sí? si quieres empezamos por el top 3 y eh, acabamos por, el, por el, medalla, el medalla de oro. Vale. Dos los tengo muy claros, eh, pero creo que voy a ser un poco tradicional. Bueno, pues mira, pondríamos... Pues mira, sí, voy a poner al tercero, por ejemplo, Altair. Eh, bueno, el que haya jugado la saga y sea su primer videojuego sabe que es muy especial. Altair es muy especial, es, es increíble es la, la historia. Es el clásico, sí, es la historia porque con él empezó todo, contabas con el mínimo equipamiento posible, de ahí está la bromas que hicieron de que le quitaron la ballesta para que fuera un poco más real, y luego, pues, por ejemplo, ya vimos cómo pusieron fantasía y más adelante. Bueno, para, para que os hagáis una idea, es como una especie de, de Desmond, porque es la cara de Desmond con capucha en, en esa época, sí. Justo, justo, eso es. Y la historia de Altair me gustó mucho, es un personaje muy bueno porque también a, a pesar de ser muy frío tiene su, al, al final el carisma se puede medir de muchas formas. Eh, el carisma, perdón. Entonces eh, Altair sí que es uno de mis favoritos, es que la historia estuvo muy bien. Eh, estoy pensando en más cosas sobre él. Y luego finaliza con el Revelation, entre, entre,
0: te encierra muy bien. bien como que al final no es tan, tan frío por así decirlo, que al final hace las cosas con un sentido.
1: Y al final sí. yo creo que también le coges mucho cariño en el último juego de, de la saga de Ezio. Sí. Y es que además, eh, es que Altair es como, es la representación del propio Credo, porque es, es el asesino de pura cepa. O sea, en ningún videojuego de Assassin's Creed eh, hubo un asesino como, o sea, como Altair. O sea, fue directamente. Él se preparó, estuvo toda su vida dentro de la orden. Entonces es, es la imagen más fiel. Entonces, por eso es muy especial. Siempre tiene que estar ahí. Entonces tendríamos Altair, el segundo. Lo pongo en segundo, que a lo mejor puede puedo impresionar mucho, eh, pero pondría al protagonista de Assassin's Creed Vogue, eh, que es eh, Patrick... O sea, metes a un templario. Sí, sí, porque me gustó me gustó mucho su historia. Bueno, es verdad, claro, es, es curioso, porque no lo es como tal. No, pero joven. bueno, se acepta, se acepta. Sí, ah, igual, sí.
0: un amigo mío, le el personaje que más le gusta de los Assassin's, lo ponen en el top 2 o top 3, es, es el protagonista del rogue.
1: Claro, entonces a mí Shea me, me gustó mucho el personaje porque fue una cosa totalmente diferente. Es un juego que además eh, salió como tapado porque salió Unity, sí, que era el gran sí, sí. juego, pero a muchos nos gustó. Entonces nos gustó mucho ese giro de, de tuerca en la historia de cómo una persona, pues eso, un personaje era un asesino y acabó siendo un templario por ciertos motivos. Y, y también tuvo una historia... Bueno, realmente todos los personajes tienen sus historias duras, ¿vale? A todos les suceden cosas. Pero por ejemplo la SA la encontré especial porque él realmente tiene esa crucijada que tiene que enfrentarse a sus antiguos amigos y además él se ve que no quiere hacer daño a ellos, pero es que no les queda otra porque se ponen en su camino. De hecho, ellos son los que le, lo, los que le quieren parar a él. Y no sé, me, me pareció muy especial. Me gustó mucho el personaje, fíjate. Y además la conexión que al final tuvo con Unity
0: era es... una... Es lo que te iba a decir, sí. que al final tiene mucha conexión también con, no sé si me equivoco, a lo mejor estoy metiendo aquí la pata,
1: eh, sí. se conecta con el padre de Connor del Assassin's Creed 3, ¿puede ser? Eh, bueno, ¿sabes lo que? Eh, realmente se conectaba con el padre de, de Unity, o sea, de Arnaud. Lo que pasa es que hay en una de las escenas finales creo que mencionan algo de un tal Connor. Entonces mucha gente pensaba, pensábamos de que se podía referir al padre o lo que sea, pero creo que es otra persona, no está es. Está más
0: enlazado eh, a Unity, ¿no? por así decirlo.
1: Sí, sí, aunque sí que es verdad que se desarrolla pues unos años antes, entonces podrían haberse cruzado en el camino de, de Connor y de... Bueno, porque realmente, claro, Sei acabó con toda la, la hermandad de asesinos de América, por eso cuando luego está... Conor con Aquiles, se da cuenta de que todos habían sido exterminados y fue precisamente por, por culpa de Shay. Aunque sí, Aquiles... Que se queda por... cojo
0: o algo de eso, ¿verdad? Uno de sí, los
1: exacto, exacto. Fue Haytham, me parece, el que le disparó. Sí. Y justo por eso ya en el texto no encuentras cojo. Sí, sí, fueron. me gustó mucho esa conexión. Es verdad, estuvo muy bien. Además, con lo de Unity y Assassin's Creed 3, es un exo que me gustó un montón. Y más el personaje, que en este caso.
0: Está muy bien. Yo y... creo que al final es, es bueno... Eh... Yo creo que también tener la visión de los templarios, por así decirlo. Bueno, la, una visión... A ver, eh, luego te voy a preguntar del de las sofás. Al final dices tú, <risa> Abby, sí. ¡ay, qué, qué cabrona! La quiero matar al principio que se ha cargado Joel. Pero luego la vas viendo sí. y dices tú, es que no es tan mala. Es que hace las cosas con un sentido, ¿no? Entonces yo creo que al Exacto. final tener esa visión de un villano, por así decirlo. Pero villano no es de los de Marvel, de Conquisto el Mundo porque soy un villano. Eh, uh -huh. La verdad es que yo creo que... Que siempre viene bien tener esa visión de, del punto de vista de, de los antagonistas. Y ahora ya pasamos, Rey, medalla de oro.
1: Pues creo que te, te dije antes la pista, eh, porque quería empezar con ese. Eh, bueno, pues a mí el que más tiempo se ha dedicado, me gusta, que me imagino como a ti, porque es tu juego favorito. Ezio me gusta mucho, es un personaje increíble, hemos bebido una trilogía que ha sido impresionante, aunque sí que sentí que iba de más a menos. Ojo, que a mí la hermandad me gustó. Pero Re Re Revelation fue el que para mí fue cuando ya noté esa decadencia. Bueno, no, no, de no decadencia, sino que se bajó un poco el nivel. Entonces, Ezio, es que hemos visto, hemos visto una completa evolución de lo que es un personaje. A mí me ha encantado, de cómo un, un joven inexperto, alocado, eh, se encuentra con toda esta situación, se involucró tanto hasta que acabó siendo un maestro y al final ya con su edad y demás, pues buscó algo más que, que conocimiento. Sino, bueno, ya dejar un... Un legado, una preparación De todo lo que ha, ha estado conviviendo Entonces me gustó mucho la, Toda la evolución que ha tenido Ezio Es que es un personaje para mí increíble Sí, fascinante. además
0: la parte es en la que estás tú Como que Ezio conoce a Desmond La parte que habla, Desmond, sé que me estás escuchando y yo eh, Ay, mía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Increíble, sí. está está muy bien eh, ¿Tú piensas que esos tres juegos El eh, 2, Hermandad y Revelations Deberían, haber, deberían haberlo sacado en, en uno solo Como un Assassin's Creed dos por así
1: decirlo ¿O lo sacaron bien? Pues, fíjate, eso yo lo pensé, pero lo pensé más con el 2 y la hermandad. Eh, la hermandad me gustó mucho, pero sentí que era un poco corto. Dije, joder, si hubieran dedicado un, un año más a la hermandad, hubiera sido hasta incluso mejor que el 2 o, o del estilo. Un poco 2.1, ¿no? Sí, 2.1, eso es. Entonces, yo creo que si los hubieran juntado, hubiera sido ya directamente el juego de la historia. Hubiera sido buenísimo, pero buenísimo. Entonces, hubiera estado bien pero bueno también la hermandad y sus cosas el dos tiene lo que hemos dicho al final el 2 es eh, cómo se inició el 2 o sea la, el, la hermandad tenemos la evolución y luego ya pues en revelations lo que es eh, su, pues, la conclusión la, la sabiduría de hecho de un hombre ya experimentado y, y otro mundo porque viajó hasta Turquía y tu? sí justo pues,
0: eh, menos mal, porque menos mal que ha puesto a Ezio entre los tres primeros chicos, porque si no, eh, le íbamos no a banear de, de este canal, ¿no? <risa> eh, así que, hola, ya pasamos ya a, yo creo que es lo más complicado eh, para ti, desde el peor puesto hasta el mejor, los cinco mejores juegos para ti de Assassin's Creed.
1: Uh, vale, 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 vale si sí, quieres explicar
0: eh, motivos, en plan pongo este el quinto porque tal, sí. o pongo este primero porque para mí en esa época me gustó mucho los videojuegos, me transmitió muchísimo
1: o sí. lo que sea sí, sí, no, te entiendo, exacto pues mira, eh, como quinto pondría a lo mejor eh, pondría Assassin's Creed 3 como el quinto realmente Assassin's Creed 3 a mí me gustó, sí que es verdad que era muy largo, mucha gente lo vio pesado no simpatizó mucho con Connor pero bueno, aquí aprendí, porque claro, veníamos después de conocer a Ezio y a Altair, que eran personajes brutales. Entonces Connor era muy diferente y mucha gente no le llegó a gustar. Yo reconozco que la primera vez que me lo pasé, tampoco le cogí mucho gusto. Tuve que pasármelo dos veces más para ya empezar a entender ¿Dos veces más? Con las cosas. ¡Ostras,
0: Rey! ¡Madre mía!
1: Sí, ¡Ojo, ojo! Sí, imagínate. <ríe> claro, imagínate los Warzul lo que dan. Está bien, está sí. bien. Y entonces lo entendí mucho mejor y, y acabó gustándome más la historia. Eh, supuso un gran cambio por el tema de, del parkour, sobre todo con el tema de los árboles que estaba buscando. Eh, teníamos secciones de barco, que era como, wow, tío, estamos, eh, eran muy, muy concretitas, pero digamos, el barco, teníamos la hacienda para hacer algunas actividades, teníamos varias cosas. Bueno, y el cambio y es... de, de, de enfrentamiento, si no me
0: equivoco, ¿no? el cambio de sí. peleas contra los propios soldados, etcétera sí. que cambió un poco el sistema de, de
1: lucha, ¿no? Sí, justo. Eh, tuvo nuevas mecánicas y quizá a mí lo de las cosas que más me gustó fue el presente. El presente de Assassin's Creed 3 fue muy muy bueno y sobre todo el personaje de, de Haytham también, yo creo que fue de lo más bestia, como el DLC. Entonces, sí, fue un juego que me gustó mucho, lo vi, lo vi muy bien. O sea, ¿te gustó el juego en el que muere Desmond? Eh, sí, pero ya sabes quitamos, Pero es que quitando, quitando eso O sea, estuvo, estuvo muy bien la parte del presente Salvo eso, qué pena que Bueno, quién sabe, a lo mejor en, en Odyssey, O sea, en Valhalla nos encontramos oye, quién sea, A lo mejor está así con la
0: mano quemada, pero que sigue vivo Vete tú a saber claro, así claro, que, oye, que... Pero sí, te entiendo, porque está muy bien hablar cuando habla con los dioses Que al final, te explica un poco todo De que no son, los dioses sí. no son tan buenos Y, oh Dios mío Qué, qué bonitos son, ¿no? que al final son también unos cabrones Que querían su propia supervivencia al final exacto, eh... exacto.
1: Top eh, número 4. Eh, quizá pondría el primer Assassin's Creed. Es muy bueno, fue muy especial. Yo me acuerdo, además eran de, eran de los primeros de la generación de Play 3, Xbox 360. Y, y era impresionante cómo se veía todo, ver algo así nuevo, de poder hacer un par... O sea, tú podías escalar cualquier infraestructura, era algo impensable en ese momento. Y, y ahí es donde precisamente tú decías, oh, pues sí que se nota el salto de la generación. Y estaba muy bien, luego lo que es el, la historia es impresionante, a mí me, me dejó impactado, era era muy buena, un final buenísimo, muy muy bueno. Yo
0: creo que al final y... todos toda la gente que ha jugado a los Assassins, todos, no sé qué pasa Rey, pero siempre me ponen al Assassins Creed 1 como el mejor, por así, o sea, sé que es verdad que me vas a decir otros tres más adelante, pero como el, el que más di el, el que dijo, ¡buah! Es,
1: es increíble. sí. Sí, y no lo pongo en el puesto 3 o 2, no lo hago por, porque no, porque al final era un juego un poco soso. Quiero decir, la historia era muy buena, pero es que las misiones eran muy, muy simples. Hurtar, Tenía... con el círculo, manteniendo el círculo, Hay hurta. Exacto, <risas> exacto sí, sí, te acercabas ahí a la bolsita, le quitabas los cuchillos o lo que sea, sí, o le pones sí. la carta. Entonces, no deja de ser un juego un poco sencillo, pero también hay que entender que era un juego del 2007. Entonces, bueno, tampoco vamos a pedir mundos tan gigantescos como ahora y tal. Entonces, por eso quizá lo sacrifico hasta el número 4, pero que si hubiera sido un juego más actual, vamos, de, en el puesto cero directamente. <ríe> o sea, por encima del 1. Vale, medalla de bronce. Eh, bronce. <ríe> quizá pondríamos a Assassin's Creed Origins porque me sorprendió. Era una temática que me gustaba mucho, lo que era visitar Egipto. Eh, me gustó la historia mucho, y sobre todo el cambio. Fíjate que hemos estado hablando del sistema de combate y demás, pero. Es que lo encontré el mejor sistema de combate. A mí me gustó mucho. Me parece el mejor sistema de combate de toda la saga. El mejor. Bayek no era mal protagonista. A mí me gustó mucho. Incluso Aya también me gustó. Eh, sobre todo tal vez teniendo el tema del culto, porque a mí siempre me ha gustado mucho las conspiraciones, el cómo teníamos que desbancar los diferentes miembros de una organización que está detrás de algo. Entonces me gustó mucho. Y además, viendo personajes históricos como Cleopatra y Julio César, eh, me gustó muchísimo. El... A mí también.
0: De... Muy... A mí... Sí que es verdad que muchas veces han dicho que Es que eso el, el Odyssey es un copy y pega del Origins Pero al final el mensaje, además siempre lo estoy hablando con A Amartín Que es un fantamen tuyo, Rey eh, ah. eh, El mensaje final de lo de que se le cae el cráneo del, del águila Que lo quita y al final es el símbolo de los asesinos Es como, wow, está muy bien, está, está genial Además me acuerdo que te ponen una misión del Final Fantasy Que no tiene nada que ver que me quedé en plan de, pero, ah, que me estoy así de repente, cae como un tío del cielo, me deja una espada, un, una sí. montura y se va, y dices tú, pero ¿y esto qué es? Y claro, que han hecho, hicieron un cambio con los del Final Fantasy, y eso está muy guay. En cuanto a mí también sí. me gusta mucho la época de, de Egipto y sí que es verdad que, que el tema de eso de matar a, a los capitanes para llegar al final al líder del culto, por, a, eh, por así decirlo, eh, yo creo que fue un acierto y, y la verdad es que Odise me gustó más en cuanto a que me... Cassandra.. La tengo puesta como el top estoy, Está en mi top 4 de asesinos preferidos sí. Pero sí que es verdad que el Origins Está yo creo que mejor elaborado Que no es tanto copia y pega
1: Sí, justo eh, Además como fue el inicio de esta trilogía Entre comillas, de las en, culturas antiguas uh -huh. Pues sí, justo Siempre al final tiene un valor especial porque fue el primero Y ya como que sientes que los demás son derivados de este Entonces siempre tiene ese valor añadido exacto
0: Medalla de plata
1: Medalla de plata. Este te va a gustar. Es Assassin's Creed Brotherhood. Pondría. ¿En serio? Sí, porque o sea, antes,
0: antes me has dicho que bueno, es que se me hace muy corto, pero le me metes en el 2 de los 5. Oye, vale, vale.
1: Claro, claro. Es corto, pero. pero ah, corto, pero muy no bueno, ¿no? Claro, corto. Ah, vale, pero va. muy es, es muy bueno. A mí vale, va, vale. Eh, eh, sí, sí, Brotherhood me gustó muchísimo. Me pareció. Me parece una, una secuela muy digna, muy buena. O sea, quiero decir, porque es secuela del 2. Uh -huh. Entonces, me gustó mucho porque mantenía la escena... O sea, seguías con Ezio. O sea, después de habernos quedado todos enamorados de la historia de Ezio, del presente, de sobre todo el tema de la primera civilización, que era algo novedoso, porque en el 1 tú no sabías de esto. Claro. Entonces continuar esto eh, me pareció increíble. Además tardaron un año. Yo, estábamos Yo estaba... ya. Pero vamos, creo que ha sido el juego que más hype he tenido. Incluso hasta podía decir que era Revelation. Más que nada porque, claro, después del 1, del 2 y de la hermandad, dije, bueno, bueno, bueno. ¿En qué acaba esto?
0: Además, que te pusieron en modo multijugador por primera vez en los Assassins. Que bueno, que al final es un añadido que bueno, tampoco sé, yo he jugado, claro. no he tenido mi tiempo, pero. pero y las misiones secundarias al final, estas que tenías que hacer, como coger las voces, y al final salía el vídeo de como de Adán y Eva escapando de Eden y todo eso. Eso está muy Exacto. bien, está muy bien, está
1: muy bien. Eso estaba muy bien. Entonces, justo se repitió como en el 2 esas secuencias de los glifos, de cómo descubrir la verdad. Eh, era increíble. Luego ya. El tema de los Borgia me gustó mucho el conocer eso estar en, en Está muy Roma bien. sí me gustó un montón además el cómo, cómo se consolidaba Ezio para ser ya un maestro de la hermandad y cómo pues iniciar a lo, bueno lo que es juntarse los diferentes al final es que eh, los Creed quieres un poco abrirte la red de, de comunicación a tus contactos tenías tus, tus gremios de ladrones de caballeros de bueno de las, las chicas entonces, sí, 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 me, me gustó mucho cómo se dividió, pero por ejemplo, como tú has comentado, la lástima fue el multijugador, que aunque no era malo, se notó esa bajada de, de duración por, por esta posibilidad. Entonces, es una. Yo, cosa hubiera quitado,
0: yo quito el multijugador, si me ponen cinco las más de el, la historia, <ríe> yo la afirmo,
1: Comenzante. ¿eh? Y tanto, por supuesto. Y además, yo creo que. Bueno, yo creo que Rodrigo, Borgia y César para mí los mejores antagonistas. Entonces ¿En también. Sí, entonces al igual que, que quieres un protagonista porque es el que manejas, también te gusta ver antagonistas que te, que te asusten, que te aterren, que, que te, te hagan sentir algo. Entonces yo creo que ellos dos fueron los que más, más me gustaron. Más que el padre que... de Conor. Es que a Haytham también, pero yo creo que es otro tipo de amor. O sea, es que me... Es más de que me cayó bien, porque como lo manejas... O sea, yo estaba hasta incluso... <ríe> estaba en más plan. en la parte de Heizan. Sí, o sea, me, me gustaba más Heizan que Connor, te lo tengo que decir. Entonces, aquí hablando, o sea, como tirano, eh, más me gustaban ellos dos. Me, me gustó mucho.
0: Sí, yo también... A mí me gusta también, aparte, el libro de... Me gusta mucho la historia... Y me estaba leyendo un libro de los Borges, además hace poco, y, y la verdad es que también te pinta muy bien, o sea, se, se han informado, porque al final César y Lucrecia, que son hermanos, tuvieron ah, sí. una relación amorosa, ¿no? Eh, y la verdad es que me acuerdo perfectamente cuando Ezio los ve, en plan de, anda, pero si se están besando, si son hermanos, ¿qué es esto, no? Eh, y también la parte, también te digo que, antes de pasar al top 1, eh, la parte esa es en la que en el Revelation vas con una especie de, de guitarrita contando las historias sí. de que has hecho, de que yo he tirado a César Borgia por una torre y no sé qué, eso
1: me pareció espectacular en la parte de, del Revelation la verdad, estuvo estuvo muy muy guay sí que fue muy divertida, a mí también me gustó mucho y de hecho es que hasta la repetí mil veces para ver qué tipos de canciones hacía sí, yo también, yo también eh. Normal. y es verdad, hacía, hacía muchas, de César de hecho hizo hasta dos o tres, o sea, era, era muy bueno, está, sí. está muy guay, pasamos ya a la medalla olímpica de oro pues te lo puedes imaginar eh, Assassin's Creed 2 el, el salto que hubo desde el primero al 2 ya el primero te quedaste flipado incluso también tenía un final con el cliffhanger de que te decía, te dejaba con un mono de decir, joder, pero no me dejes aquí entonces el salto que hubo, porque incluso ya sabes, el temor de, de un juego muy bueno es que la siguiente parte no dé la cara de la misma manera, entonces Assassin's Creed 2 no es que la dio, sino que lo mejoró entonces fue, fue impresionante a mí me encantó Ezio eh, estamos en la iniciación de esta evolución los personajes, o sea, tío, te estás involucrando con nada más y menos que Leonardo da Vinci, eh, estás sabiendo un poco sobre los Medici eh, hay, hay muchos temas, sobre todo por Florencia, que es impresionante eh, todo el romanticismo eh, sobre todo también la conspiración, eh, Rodrigo Borgia me gustó, creo que Joder, misi la, la misión final en la capilla Sixtina sí. es el es increíble, o sea, es el mejor enfrentamiento que ha habido, ya no en Assassin's Creed, sino en la historia O sea, de verdad de <ríe> ya directamente,
0: Chicos, dejar de jugar, sí.
1: tienes que jugar al 2 sí.
0: porque es el mejor final de... sí. Está muy bien, está muy bien, la verdad, de verdad In y Incluso es la final cuando vas con el fruto del Edén en esa parte, que al final lo coges y eres tu ese con el fruto del Edén en la hermandad es como, ostras, ahora ya tengo el poder, ya, ya puedo hacer que se maten entre ellos. Es increíble, es increíble. Y sí,
1: justo, además eso, después de ese mecanismo que has estado viendo y que no sabes muy bien, lo tienes en tus manos, puedes utilizarlo. Justo, y ese, lo que hemos dicho, el conocer la primera civilización es que se te caía todo. Pero claro, es que tenía su sentido, pero wow o sea, de verdad, es, es impresionante. Es un juego de 10 para mí. Bueno, muy bueno, pues
0: vamos a recapitular el top 5 de Rake Snake Eyes. Eh, uh -huh. Especialista en Assassin's Creed Y espero que tengamos otra charla De, de Assassin's eh, más adelante sí. Ha puesto en el top 5 A Assassin's Creed 3, que yo creo que Es uno de los pocos ahora mismo que hay en el mundo Que lo pone como el, dentro de los 5 mejores juegos Después uh -huh. Assassin's Creed 1 Por el tema de, es, esto es, es así hay que, Tiene que meterle, porque yo también le metería Yo también le metería, simplemente porque es el primero Ya está sí. eh, Origins te lo, también eh, Te lo acepto y es que te lo permito que lo pongas en la medalla de bronce porque es un juegazo. O sea, a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, la verdad. Y, y los dos personajes, pese a que te pides a, al chico, me gustaron muchísimo los dos protagonistas de Origins. Y ha metido sí. a dos de Ezio. Así que chicos, ya sabemos por dónde se va decantando eh, Rake Snake Eyes en, en cuanto a, a favoritismos de, de Ezio. O sea que si sí, ahora mismo sacan un Assassin's Creed con, o, eh, yo qué sé, 2.3 en el que te cuenta la vida de, de, entre el Revelation y la Hermandad, vamos, te compra
1: la coleccionista. Pues sí, y ojalá. <ríe> lo que pasa es que tendría, tendría mucho miedo, porque si María Raro hubiera hecho con el nivel 23 y lanzando magia <ríe> o sea, claro, digo, mira, déjalo así, a veces es preferible. Ay, pero... vale, pues, eh, Raid, eh, no te voy a quitar mucho más tiempo
0: y eh, vamos a... Va, eh, me gustaría hablar más contigo de videojuegos, pero no sé cómo, llevamos ya casi una hora y tampoco creo eh, que quítate más, eh, El Chispazo sale, eh, que es el nombre del programa de, de, de entrevistas, eh, sale porque para mí yo creo que la vida sin chispa pues no es no es vida en ese sentido, entonces eh, claro, aquí está, eh, todo el mundo te conoce Rey, por porque eres un, un youtuber que que hace vídeos de Cyberpunk, Death Stranding, Assassin's Creed, y, y claro, te conoce por eso, ¿no? O Gorsu que he visto que hace poco te has pasado el DC sí. y que es una maravilla. Yo todavía no lo tengo, pero lo tengo en mi lista de, de compras. Entonces, sí. claro, yo también indagué un poco más sobre, sobre ti, obviamente soy periodista, entonces intento indagar un poco más sobre, sobre tu vida. Eh, ¿Tienes una página web, Rey, con playlists tuyas de, de música? Por eso te quería preguntar que, que tu otro
1: amor aparte de los videojuegos, es eh, el crear canciones como DJ? Sí, eh, incluso antes de... Bueno, videojuegos ya hemos visto que desde hace muchos años, pero antes de incluso involucrarme con el tema de YouTube, sí que estuve con la música, estuve bastante. Ahora, por desgracia, o por suerte, eh, dedicarle tanto tiempo a YouTube pues te hace, ya sabes, desvirtuarte un poco de otras actividades. Entonces la música sí que es algo que me gustó mucho, el tema del DJ, lo que son las mezclas, y efectivamente, como tú has dicho eh, Yo tengo una web donde cuelgo Las sesiones, las llamo eh, Son como si fueran álbumes Yo lo que hago es mezclar canciones Ya están hechas realmente, o sea, son de otros artistas Lo que pasa es que yo a lo mejor las edito, las mezclo Y alguna una sí, bueno, Lo que, lo que hacen los DJs normalmente ¿Cómo los claro, DJs? Es que La gente se piensa que los DJs son
0: David Guetta no Que crean las canciones claro, ellos exacto. Y
1: claro, sí, sí Sí, es que mucha gente me lo dice, oye, pero ¿cómo no lo has colocado en Spotify y esas cosas? Digo, no, sí, ojalá. Lo que pasa es que efectivamente, o en el propio YouTube, digo, no, sí, yo me encantaría. Lo que pasa es que, claro, yo no, no me pertenecen, eso es de otro autor. Entonces yo las mezclo, pues como cuando vas a una discoteca, entonces te ponen canciones de otros artistas. Yo las mezclo, le das tu estilo y efectivamente yo sigo haciéndolas. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema del tiempo, solía hacer tres al año. Este año creo que solo voy a poder hacer dos. Y nada, Entonces como... tu, tu, corazoncito,
0: tu corazoncito sigue teniendo esa parte de seguir sí. eh, haciendo sesiones Sí, por supuesto,
1: ahora son tiempos difíciles eh, porque ya sabes lo de los espacios escénicos están prohibidos Pero sí que cuando se, se tiene la oportunidad y demás yo lo hago Y si no lo que hemos dicho, hay mucha gente que escribe también A ver, es una, es una minoría, realmente la gente me, me conoce por los vídeos pero sí que mucha gente le, le gusta las mezclas, eh, me, me preguntan habitualmente si cuándo vas a ir la siguiente, que la han estado utilizando en el coche, para estudiar, para lo que sea. Y por ejemplo es algo que a mí también me gusta mucho y, y sí, es otra rama más que
0: disfruto ah, un montón. ¿Has tocado alguna vez en algún sitio público como DJ?
1: Sí, 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 va, varias veces. ¿Y cómo es eh, la experiencia? Muy bien. Eh, no es fácil tampoco porque el estar delante de mucha gente eh, no es fácil. Pero a mí, por ejemplo, me, es algo que me gusta mucho Ya como todo le pierdes el miedo Y sí, eh, es, a mí me gusta mucho Además yo soy muy energético eh, con la música Como es música de baile Aunque por desgracia en, en España no se lleva mucho mis estilos Por eso quizá no ha habido... No se lleva el reggaetón, dilo
0: rey Se lleva el reggaetón y el reggaetón. Lleva, es, sí, es, sí. A mí no me gusta tampoco ¿eh? yo, yo soy más de techno, house y todo eso sí. Pero a mí es que el reggaetón... Sí, se lleva el reggaetón desgraciadamente Sí, efectivamente, se lleva reggaetón y yo, por ejemplo,
1: mis estilos son, son
0: funky house y demás, entonces... Sí, sí, he escuchado alguna canción, la verdad es que están ah. bastante, bastante bien.
1: Sí, mira, me alegro un montón. Y entonces, por desgracia, en España no sé, lleváis encima, como comentas, la mayor parte de los sitios utilizar el reggaetón, pues apoyo, vámonos. Entonces, si ahora mismo te digo que tengo,
0: a lo mejor, un billete para el Tomorrowland de 2025, ¿tú lo cogerías? <ríe> eh,
1: para, ir, para, ¿Para actuar o para ir para verlo...? Para las dos, para las dos. <risa> Eh, dentro de, me ha dicho cinco años. Sí, cuando yo me imagino sí, que ya, ya la gente
0: no lleve mascarilla. <risa>
1: creo que sí, podríamos. Sí, sí, sin problema, podemos ir. Pero para que tenemos que ir con de campaña, ¿no? Porque creo que la gente van a, hacer, sí. van a camping y demás, ¿no? Porque se preparan, son varios como días. A ver, también te digo una cosa. Eh, yo soy un tío tranquilo, entonces estar ahí tres días. Eh, que no, vale, yo también. O sea, yo ah, soy vale, más vale. De, de ir a hotel y ir a, luego a la música, claro. al, al, <ríe> claro. a los conciertos, ¿eh? <ríe> claro, entonces vas, vas un día un par de horas
0: y. Ah, genial. Sí, vale, sí, oye, sí, por supuesto. Per, per, perfecto. <ríe> eh, claro, y, Rey, vale. claro, la, la cosa es que ahora mismo no sé, no sé eh, tampoco si ahora mismo tu, tu vida profesional, por así
1: decirlo, está centrada en, en YouTube solo. Sí. Al día de hoy sí, yo escogí el centralizarlo todo, también es un canal, o sea, me refiero a un medio en el que cuento con mucha audiencia, entonces es normal que tú quieras potenciarlo.
0: Me han hablado mucho de la posibilidad, como comentaste al inicio, del
1: Twitch, eh, incluso Facebook, eh, varias plataformas, pero todavía no, no lo he visto porque no es tan fácil. Entiendo que es, es fácil para una persona ya con cierta audiencia, pero el iniciar una cosa nunca, nunca es sencillo, entonces, bueno... La parte buena de esto es que tú lo centralizas Entonces lo único que haces es seguir creciendo y potenciándolo ¿La mala? Pues como hemos comentado Si algún día salen otras alternativas Hacen más fuertes otras Pues puede que te metas en un problema Pero bueno, es todo verlo
0: Yo creo que al final es que eh, Tienes razón, a ver, al final eh, Siempre vemos a la gente que parece que los youtubers tenéis eh... 48 horas al día Pero yo creo que incluso Ahora mismo Entre que me has dicho Que los guiones Te los preparas Que tiene, que estás a día de hoy Actualizado Por así decirlo En el mundo de videojuegos Al 100% Y que me imagino Que te meterás En Twitter O en las webs de videojuegos Para ver Anda mira Acaban de poner Que, que han un Rips En Cyberpunk Que le puedes poner También con el pelo rubio postal. Pues tal es que al final yo creo que metiéndote en esos, en ese mundillo, yo creo que al final te quita mucho tiempo de lo que, por así decirlo, de tu vida privada y de tu ocio. Que también entiendo que tu ocio sea el hacer vídeos, pero yo creo que ya si te vas expandiendo al final, tu vida privada queda reducida a, a muy pocas horas al día, incluso a la semana.
1: Sí, eh, tienes toda la razón. Por eso a lo mejor estos días también están siendo un poco duros para mí y tristes, porque dedicas muchas horas. Por ejemplo, ahora... Bueno, son las 5 y 27 en la mañana. Hasta... Hoy, por ejemplo, voy a hacer un vídeo de Uncharted, ¿vale? De la película. Ah, eso está muy uh... bien. Vale, vale, vale. Ese, me... Sí. Ese también me lo apunto, que soy muy fan de ah. Uncharted. ¿eh? <ríe> ah, mira, qué bien. Pues mira, está completo y además tengo información, tengo una primicia de información. A lo mejor te gusta. Ojo, ojo. Y... Vale, luego lo decimos de... el, 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 después del off, para que vean el vídeo de Rey, después lo hablamos. <ríe> sí, sí. Y de hecho, mira, te voy a dar una pista. Va a tener que ver con un personaje que antes has mencionado tú. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo lo deja caer y luego ya si, aquí, si alguien lo coge? Sí, 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 eso, para ver si están atentos. Entonces, eh, por ejemplo, he estado en la mañana preparando mucho eso, eh, documentándome, haciendo los guiones, miniaturas, documentación, incluso audiovisual, o sea, de, de partir con los clips necesarios. Y ahora, por ejemplo, cortaremos esto y ya me pondré a hacer las locuciones y ya editar. Entonces, sí, eh, como tú bien dices, además tú lo sabes, eh, prácticamente. Apenas descansas, porque sí, puedes estar haciendo un vídeo ocho horas, seis o lo que sea, pero luego es verdad, acabo de cenar y estoy con el móvil mirando a ver si encuentro información o lo que sea y al final son horas de tu trabajo. Entonces, sí, el que elige ese camino, pues, tiene que saber que tiene que ser muy… tiene que tener mucha vitalidad, mucha energía, tiene que estar muy dispuesto, tiene que ser creativo y tienes que, tienes que estar… tienes que ser muy consecuente y… Y, y consciente de, del tiempo que vas a invertir en todo eso. Que al final es muy bonito porque el que, el que le disfruta y el que le gusta, pues está bien. Pero, por ejemplo, como tú dices, el prescindir un poco de tu vida, de tu ocio, pues, por ejemplo, yo, yo soy una persona que le encanta andar y por la noche siempre ando. O sea, quiero decir... Por la noche, a, a partir de las 12, eh, puedo estar andando una hora, dos con un amigo. Y ahora, por ejemplo, acaban de decirlo el toque de queda, a ver qué puedo hacer, si puedo andar o no. Entonces estoy un poco triste. Te, porque. Te, ojo, te gusta a... más el rollo de andar a los Island
0: Hill, ¿no? Por la noche sí. y a lo mejor en un pueblo con niebla me meto por Ojalá. ahí.
1: ¿eh? Ojalá, sí, porque <risa> sientes, que,
0: sientes que la ciudad es tuya, no ves a nadie. O sea, estos días no he visto a nadie. Entonces, ¿lugares abandonados sí. te
1: gustaría? O sea, ¿te gusta ir, a los, por ejemplo, a los lugares abandonados? Sí, sí. Por ejemplo, es una cosa que yo probé en los vídeos también, hice algunas exploraciones. A ver, es peligroso, pero... Pero a mí me gusta mucho. Sí. Pero somos asesinos,
0: Ray, somos asesinos. Podemos Exacto. escalar los muros Exacto. y todo, ¿no? Exacto, y no tenemos miedo. Pues. Eh, está muy bien, porque al final... Eh... Lo que te iba a preguntar ahora en relación a esto eh, Cuando tu cuerpo o cuando tu mente Yo creo que es más bien mente, bueno Incluso cansancio físico se puede decir Te diga sí. basta, ¿tú lo dejarías? ¿O sigues haciendo por el tema de que no tengo que, tengo que seguir porque mis seguidores están ahí?
1: Pues mira eh, Tienes tus más y tus menos Ya lo sabes Entonces sí que ha habido días que ha acabado muy machacado De hecho se viene ahora un mes muy difícil Porque yo normalmente yo, Cuando sale un videojuego me centro en ese juego Para estar dando la información necesaria ya nos encontramos que el, el 19 de noviembre sale PlayStation 5
0: y claro, no sale la Play 5, sino que sale la Play
1: 5 más 5 juegos, más otros 3 que salen antes y otros 20 que salen después. Entonces, pues es un es un mes muy duro que a lo mejor pues te sí, diré... físicamente
0: se nota, Aparte, claro, porque al final es en YouTube al final uh -huh. es editar y sí. y locutar, como dices tú que yo también sí. he hecho asignaturas de locución. Eh, ¿Piensas que también físicamente se nota el cuerpo que dice Hostia, estoy cansado estos días porque llevo eh, haciendo todas las semanas eh, 8 o 9 horas de, de guión o lo que sea y es que no he parado ¿Tú lo notas también sí. físicamente?
1: Sí, por supuesto, y de hecho, ¿por qué, que ando? ¿Por, qué, ¿por qué ando tanto? Porque efectivamente también pasar tanto tiempo sentado De hecho, una vez vi un, una entrevista que hacían a un chico Creo que era de los sports, o sea, que jugaba FIFA y demás. Yo es que no entiendo de eso. Entonces, el chico salía hablando de que tenía incluso un nutricionista. Entonces, yo leía los comentarios y decía a la gente, pero ¿cómo va a tener un nutricionista si, si no, no da patadas a un balón, si está con un mando? Pero es que también es importante esa parte. O sea, de verdad, pasar tantas horas sentado, tienes que cuidar tu cuerpo. Ahora, Entonces, ahora mismo,
0: actualmente, ¿haces haces deporte?
1: Eh, no. no. solo andar <ríe> no, no lo hago. Sí, solo ando, no hago deporte, pero, eh, os sea, he estado en gimnasios. O sea, es que al final, ¿sabes lo que sucede? Eh, yo he estado apuntado. Lo que pasa es que ya sabes que, por ejemplo, las actividades, los gimnasios y demás, eh, necesitas disciplina y sobre todo necesitas tiempo. Entonces, efectivamente, yo tengo partes en las que sí que puedo partir con tiempo, pero luego hay otras partes horribles que de verdad no puedo sacar un minuto. Entonces, al final, pues pasa lo que pasa, que no tienes tiempo y lo tienes que dejar. Es verdad que con el, las épocas del confinamiento yo hacía ejercicio en, en la propia casa, porque es que imagínate tres meses sin salir. Y acabamos sí, así, entonces... Como sí, bolas. acabamos. <risas> Total, como la peli, no sé qué película era Wally -E, o no sé cuál, que directamente las personas iban... Sí, con el -E, sí. -E, -E, no,
0: ¿no? pues, sofá y móvil. Yendo pues por efectivamente, sociales. acabaremos así. <risas> sí. Entonces al final piensas que, o sea, eh, al final la pregunta de si tu cuerpo te dice ya. Sí. Dirías a lo mejor a un vídeo en YouTube diciendo, oye chicos, espero que lo entendáis, que necesito un tiempo de descanso y para coger más energías y volver. ¿Tú lo harías o harías como, como mucha gente es mi trabajo y no es un y es un no parar?
1: Claro, esa es, esa es una razón muy importante. Y aparte, o sea, eso me pasa, por supuesto. Pero también soy muy peleón, te lo digo en serio. O sea, Eso está muy bien. Al final, cuando, sí, cuando alguien se, se involucra mucho, como que te, te sientes mal. O sea, de verdad que ha habido días, te lo digo en serio, que, que quedas con un amigo con quien sea. Y de verdad que me sentía raro. Y digo, joder tengo la sensación de que me estoy dejando por hacer algo. Y digo, ah, claro, es estudio libre.
0: Entonces, a ver, hasta te sientes mal.
1: Estás tan involucrado que, que efectivamente. Entonces, sí que he sentido que... Y date cuenta que, o sea, dedicando tanto tiempo, porque con Assassin's Creed... Eh, sí que lo orientaba más como un, como un entretenimiento o un ocio. A partir del año anterior, es cuando ya lo dediqué más al tema laboral, o sea, incluso rechazando mi, mi trabajo principal para dedicar eh, completamente a este canal, pues llevo dos años y, bueno, voy a hacer dos años, y he sentido eso, decir, uff, es que como siga así tres años más exploto. Entonces, bueno, sí que tengo la, por ejemplo, la, la idea de en algún futuro de poder contar con, con gente que pueda echarme una mano eh, los con contrataciones uh -huh. y sí, tener o sea, un apoyo. entonces porque...
0: eh, se puede ahora mismo, mm, puedes sí. contestar si quieres o no, eh, sí. ¿ahora mismo vives de YouTube, por así decirlo?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo vivo de en YouTube. Entonces, vivo eh, lo normal. Yo creo que como, como cualquier persona que tenga un trabajo honrado. Ahora bien, si el día de mañana te va muy bien, puedes aumentar tus ingresos y te lo puedes permitir contratar a alguien, por supuesto que lo haría, por supuesto,
0: Vale. Pues... porque,
1: por ejemplo, perdona, la, la parte como tú, tú lo sabes, eh, la elaboración de un guión, la locución y demás, son partes horas. que… Exacto, entonces, que le haga una persona todo eso, lo puedes hacer, pero cuando tienes que hacer tantas a la semana y demás… Es muy duro. Entonces, si tú puedes saltarte esas partes y las puede llevar otra persona por ti, genial. Entonces, pues nada, ahí es cuando abres la
0: contratación
1: y lo ganas en salud.
0: Oye, eso está, eso está muy bien. Que es, otra cosa que hablando de la locución, eh, antes sí. de hacerte la pregunta estrella, la, la pregunta que le hago a todo el mundo, eh, el tema de la locución, claro, mucha gente eh, claro, eh, reconoce tu voz y eh, bienvenidos al show de videojuegos. Y claro, la gente dice: Hostia, es rey, eh, te cuesta mucho en el sentido, porque claro, a ver, a tu voz enamora a la gente, te lo voy a decir, rey. Ah, sí. eh, entonces, eh, piensa, o sea, te cuesta mucho hacer un vídeo que digas, vale, ya lo he locutado, bien. ¿Te cuesta muchas veces repetirlo?
1: Sí, un montón. Eh... Date cuenta que más o menos los vídeos puedo, pueden durarme de entre 10 a 15 minutos, digamos. Vale, entonces tú dices, ¿qué? ¿Estás 15 minutos hablando y ya está? No, o sea, yo realmente puedo estar media hora, tardo el doble, tardo el doble, porque tú lo tú lo locutas, a ver, cierto que cada vez con la práctica pues te hace durar menos. También hay, hay, hay guiones y guiones, ¿vale? Porque hay algunos muy sencillos, por ejemplo, el Uncharted, pues tampoco es que sea difícil, pero te pones a hablar de Valhalla, de nombres... Nórdicos y de Cyberpunk De las eh, sí. 250 clans Que han sacado y ya pues bueno Es, es más, es, es, sí, además justo ayer Tuve que hablar de Cyberpunk y entonces había Unos había unos fabricantes De unos vehículos, porque estoy hablando de los nuevos vehículos Y tal, Qué pasada, la ese uno? juego es una pasada Sí, eso, yo estoy enamorado Entonces había unos fabricantes que, que me costaba mucho pronunciarlos Entonces tuve que repetir un montón Dije, mandar narices, con lo bien que lo habías hecho Y la tienes que estar diciendo el nombre 30, 30 veces Entonces yo solo te tardar el doble si dura 15 minutos el vídeo, pues solo tarda 30. Entonces, lo que hemos dicho, el, el trabajo se prolonga mucho más porque es esa media hora más la otra media hora de escucha y la edición. Entonces, a lo mejor dices, bueno, la locución va a estar a 15 minutos. Bueno, a lo mejor tarda dos horas. Entonces, bueno, a lo mejor una hora y media o una hora y poco. Entonces, sí, sí, sí. Sí, que sí, la, la verdad es mucho. que
0: la locución es, es complicada. Al final, como dices, tú vas cogiendo práctica. El tema de sí. al final hacer muchos vídeos, y claro, es que tú tienes muchísimos. Obviamente, lo vas haciendo sí. más rápido, pero siempre te sale la típica palabra o el típico. O un gallo, por ejemplo, estás ahí. Sí. hoy mira, esto no quería decirlo así. Lo repito. Incluso sí. tú mismo dices, mmm, Lo he hecho bien, no pero sé gustas. que lo puedo hacer un poco mejor. Entonces, Exacto. lo, lo, lo vuelves a repetir. Eh, pregunta ya del millón que siempre he hecho a las personas que han pasado por aquí. Eh, traveses de diferente forma y a ver si se puede enlazar. Ahora mismo si pregunto a Rey Snake Eyes si es
1: feliz, ¿cuál sería su respuesta? <risa> pues yo siempre soy feliz, pero ahora mismo me encuentro en una época dura. Vamos, como el 99,8% de las personas. Entonces yo soy muy activo, soy muy feliz, creo que no me falta nada. Eh, soy una persona que valora mucho lo que tienes, entonces... Entiendo que se puede estar siempre mucho mejor. Hay que aspirar a más, pero también se puede estar peor. Entonces, muchas veces hay que mirar lo que se tiene y eso prácticamente te hace muy feliz. Eh, ya sabes, la felicidad hay gente que la ve en momentos, la ve en situaciones o simplemente pues, con analizar lo que, cómo es tu día, a día. Entonces, yo, yo me siento feliz porque no, no me falta nada, por suerte. Pero... Eh, quizás si me falta, si algo tengo que pedir, pues libertad, no por nada, sino, o sea, yo soy consecuente de lo que está pasando y lo entiendo. Entonces, hay que regirnos por lo que está sucediendo, pero, por ejemplo, sí que me entristece un poco la situación, porque siento que, pues eso, lo que hemos dicho, estar encerrado, las posibilidades, por ejemplo, no he podido irme de vacaciones este año, es algo que siempre alguien quiere tener, irse a la playa, lo que sea. Yo, por ejemplo, no he salido. O sea, bueno, perdón, me fui dos días una vez, pero ya está, en todo un año. Y eso es lo que quizás sí.
0: Entonces, eh, para ti, la sí. felicidad son pequeños momentos eh, a cuentagotas de ahora estoy feliz y a lo mejor al día siguiente no, o piensas que la felicidad es un poquito más duradera?
1: Mira, yo por ejemplo opinaba lo primero que tú has comentado, porque a lo mejor estás estás en el cine, estás con tus amigos, te sientes bien y dices, joder, que bien me siento, estoy feliz pero luego aprendí quizá que no son no son pequeños momentos, sino que son son estados en cómo tú te estás encontrando, o sea, son son muy duraderos. Es verdad que a lo mejor como has dicho, se te apunta una mala noticia y pues te, todos tenemos el derecho a enfadarnos o a estar tristes, pero yo sí que lo veo más como más como momentos, lo veo más momentos. Que al final como tú dices, puede ser algo esporádico, pero no, quizá yo lo veo más prolongado.
0: Eh, y esta es, la, esta es la, pre, la, la primera pregunta, o sea, te la hago a ti lo de si Rick Snake Eyes es feliz. Es la primera sí. vez directamente que le, le he dicho a alguien directamente que sí, que sí es feliz, porque yo creo que al final me gusta hablar con la gente que está aquí, eh, aparte de su especialización, que nos cuenta un poco más de, de su vida, de que no solo te conozcan por, por eh, sí. la voz de Rick Snake. Eyes. Entonces, la última eh, que te hago es, eh, ¿qué le dirías a una persona para ser feliz? Que, o sea, para ti, ¿cómo sería la felicidad? En plan, mira, para ser feliz tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Qué le dirías tú a una persona que ahora mismo a lo mejor no se encuentra en un estado tan eh, tan bien?
1: Pues mira, eh, está claro que todos en la vida hemos pasado momentos de varias formas. Y además,
0: ahí está el tema.
1: Eh, muchas veces la gente con los cambios o cuando tiene una mala experiencia ya se vienen muy abajo. Lo entiendo, a todos nos pasa. Pero a veces tenemos que analizar que la vida está para, para tener experiencias, no siempre todo va a ser positivo. Entonces tienes que, no, no, no que lo desee, pero que tienes que estar agradecido por llevarte esas experiencias. Entonces, al final el hacerte feliz es llenar, llenar tu vida de cosas, ya sea de malas o buenas, que tengas de todo. Que sepas codearte con gente que te ama, que te respeta y lo mismo tienes que hacer tú con ellos. Y sobre todo hacer aquellas cosas que te llenen. Entonces, ¿te gustan los videojuegos? Pues no dejes de jugar a videojuegos. ¿Te gusta cantar? Canta. Eh, trabajar. Bueno, siempre tengo que ser cosas positivas y buenas. Entonces, aunque todo está dentro de la moralidad de cada uno. Pero al fin y al cabo es llenar, es llenar tu vida de experiencias. O sea, es hacer cosas, ser productivo. O sea, ya, ya no en tu trabajo, sino con, con tu vida. Hacer cosas incluso con, con los demás. Porque hay gente que dice, bueno, es muy feliz, pero para él mismo. Ya, pero Entonces, bueno, si te lo propones, si no
0: el, el típico eslogan de si te lo propones, sí. eh, ¿lo consigues? ¿Es verdad? Por supuesto, por supuesto, eso está claro. Eso
1: es, eso es que es un 200% real. Eso es así. Entiendo que a veces no se puede contar con los medios o por las situaciones, pero siempre se puede sacar algo. Siempre se puede sacar algo. Al igual que siempre en una parte mala tú puedes sacar algo positivo, y es verdad, pues igual. Siempre de lo malo puedes sacar algo bueno. Entonces, perdón, quiero decir... Que, que, que en cualquier cosa tú sí que puedes sacar el, el, el jugo para que tú puedas disfrutar, divertirte llenarte de experiencias y demás entonces, básicamente yo por ejemplo lo veo así bueno, lo pues, diferente.
0: no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, Rey, o sea eh, eh, yo creo que al final es una constancia eh, sí. te pongo el ejemplo del gimnasio no obviamente, sí, yo estoy apuntado eh, ya el esfuerzo de gastar dinero pues te, ya te hace incitar a ir al gimnasio pero también si no hay constancia eh, yo yo pienso igual, por ejemplo Yo quiero que este programa Que ha surgido de, de hace poco no Que es como un recién nacido, por así decirlo Pues que llegue más lejos y que vuelva a tener contigo Otra charla de cualquier otra cosa O que hablemos algún día, no solo de videojuegos Sino de la vida en sí, de cómo Gracias. poder llegar más lejos Porque a mí me encantaría, la verdad Y, y obviamente yo tengo ese, esa idea De tengo que seguir haciéndolo Tengo que cada semana traer a un invitado eh, Que me cuente eh, su especialización Más allá de, de su especialización Como estamos haciendo ahora Y la verdad es que yo pienso totalmente como tú eh, Al final Yo también te digo que para mí El triángulo perfecto de felicidad Es que estar bien estas tres cosas Salud eh, Amor Que el amor ya lo divido en a mí, a mí amistad A lo mejor una relación con la pareja y familia Y dinero, no sé si lo ves tú igual
1: Sí, también, son valores muy importantes que al final te representan en tu día, entonces, lo que hemos dicho, eh, tu trabajo, eh, porque al final tú tienes que hacer algo que a ti te llene, tienes que ser productivo, tienes que hacer algo que a ti se te dé bien para poder, por lo que hemos dicho, mejorar la actividad de una empresa o de alguien o lo que sea, lo que hemos dicho, amor, pues es un sentimiento único el estar pues con una, con una pareja una persona y demás, y la familia… Como la mafia, pues siempre la familia siempre está con nombre.
0: No, verdad, es verdad que en esta
1: vida nada es para siempre, entonces sí que es verdad que mucha gente que se aferra a eso cuando tiene algún problema, incluso familiar, ojo, o, o, o laboral, amoroso y demás. Pero bueno, ahí está, el que tú sepas, pues, administrarte y buscarte otros caminos, porque nada, nada es para siempre y nada, nada acaba cuando has recibido una mala noticia. Y se cerrarán ventanas pero se abren puertas, o bueno, era al revés, me parece, pero... Tú me entiendes. El, sí, sí, sí. Concepto, lo, lo todo. todos, ¿eh? lo, sí, lo hemos entendido todos. <risa> sí. Investigando
0: con, tan concentrado la en la conversación sí, que... Sí,
1: sí. No, sí, y me gusta porque, o sea, agradezco, como tú dices, que al final es tú el trabajo que tú has puesto detrás cuando vas a entrevistar a alguien. Al final haces tu, tu investigación sobre la persona y decir, mira, lo voy a sacar de su zona de confort y quiero saber su lado más personal. Y, por ejemplo, a mí esto me gusta y también me siento muy bien de dar estas opiniones que lo que hemos dicho abiertamente. Por suerte no es un debate político ni nada no no menos político. mal menos mal porque aquí entonces ya salían 200 hiter aquí sí. bueno, que, pues pues nada sí. eh, muchísimas
0: bien. gracias rey por estar aquí no te hago perder más eh, gracias a la gente que ha estado aquí la gente que ha comentado ya sabéis sí. que lo vais a tener por diferido en youtube spotify y e incluso incluso podéis ver en twitch porque lo voy a dejar también en destacados y los destacados se quedan infinitamente ahí en el canal y, y nada, nos despedimos de Rey Snake Eyes, que ha puesto en el top 3 a ese auditore y a dos juegos de ese auditore. Así que con eso nos quedamos. Eh, Rey, si quieres decir algo de que te sigan en alguna plataforma o algún mensaje mmm, motivador o lo que sea, estás en tu, en tu minuto de oro.
1: Sí, nada, eh, darle las gracias a la gente que ha estado conectada ahora, a los, que, a los visitantes, a ti, me lo he pasado muy bien, me ha encantado conocerte un poco más, estar aquí invitado en el chispazo estaré más, a, más atento y claro cuenta con ello para vernos más adelante que me lo he pasado muy bien y lo que sea, incluso charlas especiales, Assassin's Creed Resident Evil, The Last of Us, lo que tú quieras y en definitiva, en definitiva ha sido muy agradable, ha estado muy bien contigo y con los demás así que yo por mí, nada eh, como, como tú has dicho, habrá
0: que cumplir con el ejemplo y hacer ser felices Perfecto, pues ya sabéis que le podéis seguir en Twitter, en Instagram por Rick Snake Eyes y en su canal de show de videojuegos que nos habla de las últimas eh, novedades de Cyberpunk, que es el juego que va a salir en, en nada. Así que nada,
1: un fuerte abrazo chicos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, gracias.